0: Presso. der Podcast für Koffein-Junkies und Ausdauersportler. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pace Presso. Mein Name ist Tobias Prinz und mein heutiger Gast ist der... Paul Voss. Und den Paul, den kennt ihr eventuell schon aus dem Besenwagen-Podcast. Da ist er nämlich einer von drei Hosts. Und äh, Paul, sag mal, ist es das, das allererste Mal, dass du alleine oder beziehungsweise ohne Andy und Basti einen Podcast machst?
1: Ähm, ja, ich war, also seitdem ich im Besenwagen bin, ja. Ich habe vor, keine Ahnung, glaube vier Jahren oder drei Jahren mal was mit ähm, deck Detektor FM, glaube ich. Die haben auch einen Fahrrad-Podcast. Genau, da dadurch früher mal so ein ganz kurzes Interview. Aber das war's. ja. So bist du eigentlich der erste Richtige, wo ich auch als Gast da bin.
0: Ich fühle mich geehrt, hör mal. Ich fühle mich geehrt. Ich fasse mal in Stichworten zusammen. Dein Alter, lasse ich jetzt einfach wegkommen. Ist geschenkt, oder? Darfst du ruhig nennen. Darf ich ruhig nennen. Noch ist nicht so schlimm. Ja, 34 Jahre alt, bis mir ein Jahr voraus. Bist ehemaliger Radprofi, wie gesagt, einer von drei Hosts aus dem Besenwagen-Podcast, den ich selber auch sehr, sehr gerne höre. Sportlicher Leiter beim LKT-Team Brandenburg und, was glaube ich nicht so viele wissen, du läufst auch. Und äh, da werden wir, glaube ich, heute so ein bisschen den Schwerpunkt mal draufsetzen, mal so den Läufer Paul Voss auch vorstellen. Ja, sehr gerne, ja. Ähm, ich äh, habe natürlich auch herausgefunden... Du hast, äh, bist die Vuelta gefahren und du bist dreimal die Tour de France gefahren und hast da bei einem Ausreißversuch auch einmal das Bergtrikot tragen dürfen.
1: Ähm, genau, bei der, bei der Tour ähm, durfte ich es ein, einmal tragen und bei dem Giro d'Italia durfte ich es, glaube ich, vier oder fünf Tage tragen. Ja. Das war... Ja. Giro d'Italia war aber Anfang meiner Karriere, ich glaube 2010, wo ich das Bergtrikot getragen habe. Ja. ja.
0: Ähm, wo bewahrst du es auf? War so eine Frage, die mir sofort durch den Kopf ging. Wo bewahrt man so ein besonderes Trikot auf? Ähm im Keller. <lacht> ja, hinter dir an der Wand hängt es nicht. Nee, also
1: genau, also ich bin, ähm, bin nicht so der Typ, der irgendwie Medaillen, Pokale äh, oder Trikots aufhängt. Also ich habe eigentlich gar, ich hab, wenn du in meine Wohnung kommst, Einzige, was auf Radsport hinweist, sind die vielleicht zu vielen Räder. Aber sonst ähm, hängt hier nichts. Ich habe jetzt bei, ähm, ja, bei einem Kumpel und auch äh, Arbeitskollegen bei Diagnose Berlin äh, ist ein paar Trikots hingehängt, er hat mich danach gefragt und äh, da hängen jetzt meine bike Trikots von Giro und der Tour. Und das sind auch, glaube ich, die einzigen, ähm, ja, das, die einzigen Anzeichen ne, von meiner Karriere. Sonst ja, bin ich da relativ zurückhaltend, was das angeht, in meiner Wohnung.
0: Okay. Ähm, ich muss ja gestehen, ich bin einer von diesen typischen Radsport-Fans, die. So wie ihr sie immer im Wesenwagen sagt, so ja, für die ist dann die Tour de France Radsport. So einer war ich auch lange Zeit, muss ich gestehen. Und ich habe dich das erste Mal wahrgenommen beim Team NetApp mit äh, Jan hat glaube ich, bist du damals da gefahren, ne? Genau. Und das war so das erste Mal irgendwie so, dass ich, da weiß ich nicht, da, weiß, das war eine Tour, die habe ich irgendwie verfolgt oder so. Und dann kam dieses neue deutsche Team und dann war das irgendwie für mich so im Fokus. Und da war das erste Mal, dass du bei mir auf dem Radar warst. Und dann habe ich mich auch neben der Tour de France so ein bisschen mit äh, Radsport beschäftigt, ähm... Und der war meine Frage, was war so dein größter Erfolg als Radprofi? Gibt es da, also würdest du sagen, das war das, was war das, in, ins Trikot zu fahren, das gepunktet? Weil das gelingt ja auch nicht so vielen oder was würdest du so als deinen größten Erfolg verbuchen? Ja, das gepunktete Trikot ist, weiß nicht, ob man es jetzt als Erfolg verbuchen
1: kann. Kann man sicherlich, aber das tue ich nicht unbedingt. Also ich, ich war sicherlich äh, an dem Tag auch gut drauf, aber über die ganze Tour, ich habe jetzt keinen Erfolg, der irgendwie heraussticht. Ähm, sehr, ich bin stolz darauf dass ich irgendwie auch mal ein World tour rennen gewonnen habe und äh, vor allem auch gegen welche Fahrer damals und ja, ist jetzt nichts, was wirklich heraussticht. Ja, also, es waren so Sachen wie, eigentlich echt so wie Mailand eher ins Finale kommen, das erste Mal nach, glaube ich, drei oder vier Anläufen. Emotional gesehen war das äh, fast noch mehr als bei der Tour des Bergtrikots, weil ich das auch nicht so richtig genießen konnte, von daher, nee, da sticht nichts wirklich raus.
0: Also könntest du jetzt nichts wie rausheben, ja. Okay. Wo du gerade bei Mailand Sanremo warst, äh, sehr geiler Film. Ich habe ihn, also das, äh, auch weil das halt nicht weiß, die Jungs vom Besenwagen haben einen Film gedreht über, ja, damals halt, also die Seite Strecke abgefahren, ne, die bei Mailand Sanremo gefahren wird, mit Gerald Schiolek, der das Ding dann damals gewonnen hat und mit der ganzen Besenwagen-Crew und darüber ist ein kleiner Film entstanden, genau, auf den ja. alle ganz heiß gewartet haben und ich will, <lacht> will gar nicht, ich will gar nicht wissen, wie viele Nachrichten ihr bekommen habt. Und, äh, ja. Weil ja. Er war jetzt online, ihr könnt ihn euch ausleihen oder kaufen. Also ich habe ihn gekauft, ich habe ihn jetzt safe, ah, ich kann sehr, ihn nochmal angucken. <lacht> noch mal angucken genau. Ja, irgendwie muss man sowas ja auch unterstützen, so ist ja nun mal, ne? Also hängt auch ein bisschen Arbeit dahinter und ich kann mir auch schon vorstellen, dass es nicht so einfach war, an diese Originalschnipsel ranzukommen aus dem Rennen. Es Hat war auch schon öfters genau. gesagt.
1: Es war nicht einfach und vor allen Dingen teuer. Ähm, man ist dann doch schockiert, was so TV-Rechte kosten, minutenweise, aber gut. Ähm, wir wollten das Ding ähm, umsetzen und äh, ja, von daher sind wir, sind wir auch sehr zufrieden und die Woche Verspätung, die wir da hatten, auch, ich anderthalb Wochen mit der mit der Premiere, <lacht> hat, äh, hat einige Nachrichten nach sich gezogen. Aber wir haben es am Ende mit Humor genommen und wir konnten es letztendlich auch nicht ändern, dass da Dinge äh, ein bisschen schief gelaufen sind. Ja.
0: ja, kann halt passieren, ist halt Technik, ne steckst du nicht drin manchmal. Genau, genau, ja. Ich habe ja nach ähm, Hörerfragen auch gefragt ne und eine Frage war, wie du zum Besenwagen gekommen bist.
1: Ähm, boah, also eigentlich äh, gar nicht so spektakulär. Der Andi und ich sind schon seit längerem befreundet, äh, natürlich durch den Radsport, aber auch nach der Kehre, wenn er dann mal in Berlin war, haben wir uns auch nicht mehr gesehen. Und da hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass äh, irgendwie so ein Podcast oder irgendeine Form von ähm, Meinungsäußerung <lacht> äh, <lacht> schön wäre oder gut wäre und dass wir sowas eigentlich in Deutschland nicht haben. Und dann ähm, kam er im Prinzip mit Basti um die Ecke, der, äh, der auch ein Freund von ihm, von ihm ist. Und somit waren wir schon Dreier gespannt. Der Basti kannte dann zufälligerweise den Fabian Zawotnik, der der Mann im Hintergrund ist bei uns, ähm, der die ganze, das ganze Redaktionelle macht. Also die, ähm, ja, die Aufnahmen zusammenschneidet, damit wir auch einigermaßen gut klingen äh, und alles, was im Hintergrund passiert. genau Und äh, somit waren wir dann wie vier. Also es war irgendwie auch ziemlich viele glückliche Umstände, dass wir uns da getroffen haben ja, zu viert.
0: Ja, und der Basti, der spielt auch in einer Band, ne, der äh, Kollege, der da alles schneidet und so, ne, der hat auch die geile Musik gemacht vom Intro, oder? Genau,
1: das ist der Fabi, genau, der, der hat die Musik vom Intro gemacht und die Musik vom Film, wo jetzt auch schon mega viele Nachfragen kamen, hat nochmal ein Kumpel von dem Fabi gemacht, aber ja, genau, der macht, ja, schneidet, ähm, sagt uns manchmal, wenn wir uns ein bisschen zusammenreißen sollen und, ähm, genau, macht halt auch noch die Musik, also Multitalent im Hintergrund.
0: Muss man haben, solche, solche Connections, genau, solche Multitalente, genau, genau. die braucht man. Ähm, eine Frage kam natürlich auch, und wir es gerade bei Hörerfragen sind, mache ich einfach mal weiter. Und zwar, das war jetzt, ist auch wieder so eine Besenwagen-Insider-Frage: Socken über oder unter die Hose? Also, ich habe ich hab darauf gewartet, dass die Frage kommt. Ne? Es war klar, <lacht> dass sie kommt, weil irgendwie bei euch ist sie immer. Du kannst da vielleicht mal ganz kurz erzählen, was es damit auf sich hat. Weil hier sind ja mehr so die Läufer unterwegs. Bei Läufern ist irgendwie klar, dass man Socken trägt. Und also, ich wüsste auch nicht, warum ich beim Laufen die Dinger über der Hose tragen soll.
1: Richtig, so, du fragst dich, warum du es über der Hose tragen soll. Das Gleiche sollte man sich auf dem Rad auffragen. Das ist ja kein Unterschied. Es ist beides lange Hosen und Socken gehören unter die Hose. Nee, ähm, das, das ist halt so ein Ding. Das hat irgendwie Juniorenfahrer oder alles so in den Nachwuchsklassen, die machen das irgendwie ganz gerne. Ich weiß auch nicht, warum. Und ähm, so, da ist es auch noch akzeptiert innerhalb des Besenwagens, aber alles, was aus den Junioren raus ist und die dann quasi Männerfahrer sind, müssen die Socken eigentlich unter die, unter die Hose oder Beinlinge und äh, somit ist es eigentlich genauso wie im Laufen. Das sieht erstmal komisch aus und macht man nicht.
0: <lacht> macht man nicht, ne? Ne, kann ich verstehen. Ähm, war noch eine Frage von mir auch jetzt. Wie lang muss für dich so eine Radfahrt mindestens sein? Also ich mache mal ein Beispiel. Ich jetzt als Läufer, ne? Ich sage immer so, boah, wenn meine Frau sagt, pass auf, du kannst laufen gehen, so, du hast, eine, du hast weiß nicht, 40 Minuten Zeit. Dann sage ich dir ist so, ja, 40 Minuten dann was soll ich in 40 Minuten machen? da gehe ich nicht laufen. So, ich will mindestens irgendwie eine Stunde, muss ich mindestens raus. Und fürs Radfahren ist für mich im Kopf so, ja, zwei Stunden, also weniger als, alles, was weniger als zwei Stunden ist mit Ampeln und so, dann fahre ich auf der Rolle. Was ist, wie ist das bei dir so? Gibt es da, dass du sagst, wenn ich Rad fahre, dann nehme ich mir auch Zeit dafür oder nimmst du alles mit, was geht so?
1: Ähm, boah, ja gut, als, als ich noch äh, aktiv war, sicherlich anders, da, äh, egal, hauptsache man sitzt auf dem Rad jetzt. Fahre ich sowohl nur eine Stunde <lacht> als auch lange Einheiten? Also, auf die Rolle setze ich mich gar nicht. Da habe ich, ähm, gut, innerhalb des Beselangs diskutieren wir das ja auch sehr oft, die, die Rollenthematik. Ich weiß, ähm, ja. Nee, nee, also, ich, ich fahre auch, äh, oder ich ziemlich oft nur für eine Stunde nur um. Äh, ich meine, ich wohne halt in Berlin. Ich wohne zwar am Rand unten im, im Süden, nahe Grunewald und habe es nicht ganz so weit raus, aber ja, das ist. Eine Stunde ist halt ja eigentlich relativ angenehm. Fährst du am Wannsee lang. Olympiastadion hast dann irgendwo noch einen, äh, trinkst irgendwo noch einen Radler auf dem Heimweg und dann bist du in einer Stunde drin, hast irgendwie das Gefühl trotzdem, dass du was getan hast und du hast ein bisschen was gesehen. Ich kann schon verstehen, wenn man in der Stadt wohnt, dass man für eine Stunde nicht rausfährt. Wenn ich jetzt im Berlin-Zentrum wohnen würde, würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen wollen. Da hast du ja eine halbe Stunde, ja, genau. bis du erstmal keine Ampel hast. Ähm, daher mein jetziger Wohnort eine Stunde ziehe ich mich auch an. Aber ja, ich kann halt schon verstehen mit dem, äh, dass, dass einige das nicht machen, lieber auf die Rolle gehen. Ja. Aber ich mache, für mich ist Radfahren jetzt halt Sport, äh, kein Sport, ne? Das ist halt, ich trainiere auch nicht mehr, sondern ich fahre halt Fahrrad. So, das ist auch nochmal ein Unterschied. Ja, das ist allem äh, mental gesehen, ne? Ja, glaube ich. Aber, ähm, Aber unter einer Stunde,
0: eine Stunde gehst du nicht laufen. Nee, irgendwie nicht. So, also das ist krass. Wir, be wir, beide, wir beide haben ja die gleiche Frisur so. Also es kann jetzt nicht daran liegen, dass ich danach so lange brauche, bis meine Haare trocken sind. Aber ja. <lacht> ich weiß nicht, warum. Irgendwie, irgendwie so eine Stunde ist immer so. Und ich habe auch nicht viele Ampeln. Ne? Ich habe meine Hausstrecken, ich laufe immer zu Hause los und äh, habe meine Hausstrecken so, ged so gedreht, dass ich irgendwie maximal vielleicht zwei Ampeln habe. Und wenn ich Glück habe, habe ich halt sogar eine Grünphase. Aber ja, unter eine Stunde. Ich bin immer der Typ gewesen, der äh, ja auch immer so für Marathonvorbereitung, da kommen wir ja gleich noch drauf weil ich weiß dass bei dir ja da was ansteht aber ich war immer so der Typ der so 60 Kilometer die Woche trainiert hat und das dann so in drei Trainingsanheiten maximal vier verpackt hat so und da war ich fertig damit aber ich habe nie irgendwie ich bin nie für fünf Kilometer oder acht Kilometer oder auch nur mal so viele machen ja dann so ja easy Morning Jog irgendwie fünf bis acht Kilometer easy Pace habe ich nie gemacht weiß nicht warum also aber ich hatte auch nie einen Trainer das heißt also nicht dass es das richtig ist ja <lacht> aber lucky Mio, das ist ja schon echt schon richtig sportlich
1: ich meine auch so 60 Kilometer, für einen Radfahrer, das ist halt ähm, eine lockere Runde, für einen Läufer ist das halt schon viel. Ne? Also ich meine, das erfahre ich jetzt ja gerade selbst auch, <lacht> dass das nicht wenig ist.
0: Okay, aber gut, da kommen wir halt gleich zu noch, ja. ja. Jetzt hast du gesagt, du fährst Rad und dann äh, drehst du vielleicht eine Runde und dann äh, trinkst du dir einen Radler. Da sind wir jetzt beim Trinken so, hier geht es ja eigentlich mehr so um Kaffee, ja. Und Radsport ist ja auch Kaffeekultur eigentlich. Pflegst du die auch? Hast du die durch, durch den Radsport auch irgendwie mitbekommen so?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also das war, also ich meine, ähm, es gibt ja bei der Tour, es ist eh berühmt dieses Village, wo man sich vor der Etappe trifft und eben noch einen Kaffee trinkt oder was, was ist. Äh, beim Giro wird das auch groß zelebriert und ähm, es gibt nicht bei allen Rennen, aber ja, so dieses Formstart äh, noch ein Espresso trinken, sei es bei kleinen Rennen im, im nächsten Café oder halt im, im Bus, wo meistens mittlerweile auch schon gute Kaffeemaschinen sind. Klar, das ist Radsport ist voll Kaffeekultur. Also es ist ja auch, ich weiß gar nicht, ich glaube vor vier, fünf Jahren sind ja auch die, die Zahlen explodiert, was, was die Kaffeemaschinen angeht im, im Radsport. hat Irgendwie jeder hat sich eine damals eine Rocket, glaube ich, eine Rocket Espresso gekauft und äh, es, war, es war brutal. Also ja klar, das gehört zum Radsport definitiv dazu. Also ich meine, wenn wir Rad fahren, ein paar Profis wohnen jetzt hier auch, wir haben immer einen Kaffeestop, also irgendwie nach der Hälfte irgendwo anhalten, Espresso, Cappuccino oder halt vielleicht ein Stück Kuchen, also es gehört halt einfach mit dazu, ja. Und es ist natürlich auch jetzt gerade in momentanen Zeit mit, mit Covid-19 ein bisschen, ein bisschen komisch, wenn man trainiert und nicht mehr anhält, den Kaffee nicht mehr hat im Training. Ja, stimmt, kein Boxenstop mehr drin, ja.
0: Genau, ja. ja. Aber steht denn bei dir in der Küche so eine Rocket oder irgendwas, womit du Kaffee zubereitest? Oder bist du da wirklich so, dass du dann halt äh, die Cafés in Berlin unsicher machst, wenn du wenn du Koffein haben willst? <lacht>
1: ähm, ja, ist so ist so ein Mix. Also Ich weiß gar nicht, vor fünf Jahren wollte ich mir mal eine Rocket kaufen. Ich habe es dann aber sein lassen. und Ich bin dann so auf, ähm, oh, wie heißen die? Ähm, die Diese Herdkannen? Nee, nee, ja genau, das kam später in die Dinger, man, die man so runterdrückt, aber die... Ähm, Aeropress. Aeropress, genau. Das ja. war auf einmal bei uns genauso verbreitet wie eine Kaffeemaschine und äh, da habe ich das habe ich auch zelebriert, mir Videos angeschaut bei YouTube und mit anderen Fahrern experimentiert, verschiedene Techniken angewandt. Davon bin ich jetzt ein bisschen weg, weil mir das einfach auch zu aufwendig ist. <lacht> ähm, ich habe mittlerweile zu Hause so eine äh, Piccolo, heißt die? Äh, so eine Espresso, so italienische Espresso-Maschine. Das sind so... Ähm, Easy Easy-Pads, also ESE, -E. Und ja. die sehen so aus wie es Senseo Pads, sind aber keine Senseo Pads, sondern es ist halt, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Gramm da drin sind, aber es ist halt ein reiner Espresso, es ist Silber, nicht so groß, aber auch richtig Druck drauf und kriegst so nur ein Espresso raus. Ist ziemlich geil, das habe ich irgendwann in Italien beim Urlaub mal gesehen. Das hatten okay. einige Cafés da. Und äh, kann ich dir mal einen Link schicken nachher und die sind ziemlich geil. Genau, das nutze ich halt zu Hause. Ja, krass, aber sonst. Das
0: wir mir gar nichts. Nee, das kenne ich mal gar nicht.
1: Äh, Zeige ich nachher mal, ja. La Piccolo heißen die, glaube ich. Okay. Und ähm, ja, aber sonst, klar, Kaffees. Ja. Ja. Ich wollte immer schon mal eine richtige Kaffeemaschine besorgen, aber der kostet ja dann irgendwann, also immer die Maschine ist ja das eine, aber dann brauchst du irgendwie noch äh, eine gute Mühle. Das Ding kostet ja, ja auch nochmal genauso viel.
0: <lacht> ja, habe ich auch unterschätzt. Habe ich mega unterschätzt. Ja. ja, also ich weiß nicht, äh, bis bestimmt bei 3.000 Euro, ne? so irgendwie mit allem. Ja, kommt halt drauf an, welche Schiene du möchtest. Ne? Aber ich habe zum Beispiel so eine Rocket Appartamento bei mir in der Küche ja. stehen. Das ist die auf kleinste, so ne? Ja, ja, genau. Auf so einem alten Werkstattwagen. Ich habe mir so einen alten Werkstattwagen geholt, den so abgestrahlt und dann so lackiert. Und die ganzen Tassen so, die Maschine oben drauf, die Mühle daneben. Und habe einen harten Kampf ausgefochten äh, mit meiner Frau, dass der jetzt äh, hier in der Küche stehen darf. <lacht> ich habe den Wagen einfach gekauft, weißt du? So, yeah. und dann war der so schwer und den kriegst du eh nicht mehr runtergetragen, von daher war das Ding dann durch. <lacht> Alleine kriegst du es nicht hin, von daher Alleine kriegst nicht musst du hin. warten, bis der so ein groß ist. Ja, genau. Da ich noch ein paar Jahre habe ich die Maschine noch und ich hoffe, dass der äh, auch von diesem, von diesem Kaffee-Virus befallen wird, was das angeht. Ähm. Ja, aber auf jeden Fall, äh, da halt dann noch die Mühle dazu und die Mühle, so eine Eureka Mignon oder so, ist auch so ein klassisches Teil, bist du, glaube ich, nochmal bei 400, also so 1,5, okay, 1,8, ja. so je nachdem, ne? aber okay. die musste schon ja. die musste schon äh, investieren, aber fand ich halt ganz geil, ich habe gesehen, Rocket ist jetzt, wie du sagtest halt, ne ich glaube, die sponsern jetzt, glaube ich, sogar ein Radsportteam, ich meine, die, äh. die sind bei irgendjemandem mit drauf.
1: Äh, ja, also die waren, früher hatten die ja so ein Fixie-Team, äh, so ein Crit-Team, so ähm, Crit Rocket, Espresso, Schieß mich tot hießen die dann, mhm. ja, und, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob die jetzt irgendwie ein Team spielen, also zeitlang, die haben auch mega Rabatte rausgegeben an Rennfahrer, also an Profis. Ja, normal, klar, ist das, ja super äh, Influencer-Business. Ja, äh, genau, und, äh, ja, ich, ich meine, ein Kumpel von mir hat jetzt eine bei sich im Laden stehen und äh, wenn ich da benutze, ich die auch immer, von daher vielleicht kann gut passieren, dass äh, dass ich vielleicht auch irgendwann auch noch mal eine zu Hause
0: habe. sind bestimmt jetzt ausverkauft, genauso wie Rollen. Ja. Ich sehe es seh nicht mehr.
1: Ich habe halt echt noch, als, sie, als das alles angefangen hat, im Februar, meine hier zum Gummeln, ich glaube, ich bestelle mir jetzt sag mal zwei Rollen, Das ist irgendwann das neue Gold, dass es dann letztendlich Toilettenpapier wird, dass, äh, die neue Währung, hätte man jetzt auch nicht gedacht, aber
0: nee. Rollen sind fast genauso heiß. Ja. Ich musste letztens äh, feststellen, als ich hier bei uns an, den, äh, an die eiserne Reserve an unseren äh, Vorratschrank gegangen bin, dass meine Frau so ein kleiner Hamster ist So, der war auch komplett voll mit Toilettenpapier. Also wenn du was brauchst, sagst du scheint. <lacht> ich hey, habe
1: so ein kleines Lager. Das, das, das verstehe ich, versteh ich bis heute nicht, ne? ich, ich, ich versuche zweimal die Woche gehe ich bei uns zur Drogerie und versuche Toilettenpapier zu bekommen, seit äh, nunmehr drei Wochen, Freunde leihen mir jetzt auch schon immer was und das ist jedes Mal ausverkauft und ich weiß nicht, wie oft die Leute auf Toilette gehen
0: oder ob die es, jetzt mehr gehen als früher. Es ist der Hammer, ne? Also es ist wirklich unglaublich, also ich glaube, wir Deutschen haben es dann auch so das unattraktivste, was es halt so gibt, so die anderen Nationen sind da wesentlich fresher unterwegs als wir.
1: Genau, ja, in Frankreich war Wein und Kondome ausverkauft
0: und die machen es ja. besser. Definitiv, definitiv, die wissen, wie es geht. Mhm jetzt gehen wir mal so ein bisschen Richtung Laufen. Und zwar, ich weiß, dass du angemeldet warst für den Berlin-Halbmarathon, meine ich zumindest, und für den Berlin-Marathon. Ist richtig? Das ist richtig, genau. Ja. Aber eine Frage war nämlich auch von einem Hörer, der das wohl auch irgendwo wusste. Wie sieht es aktuell dann bei dir aus? Also was machen die Laufpläne für die Saison quasi? Ähm, also die Pläne
1: waren eigentlich da, dass ich einen Halbmarathon äh, quasi mit einem sportlichen Ziel laufe und Marathon halt, damit ich es mal gemacht habe. Äh, leider habe ich mich letztes Jahr im September, habe ich in mein Knie gestoßen, an der Metalltür und hatte dann so eine Entzündung im Knie, die sich dann immer weiter rumgewandert ist und ich irgendwann eine Fehlbelastung hatte im linken Bein auch und dadurch halt ewig lang raus war und kaum sowohl Radfahren als auch laufen konnte und habe jetzt im Prinzip erst im Januar, ja genau, im Januar wieder angefangen ein bisschen was zu machen und Steigere das jetzt so, so langsam, aber kriegt momentan immer wieder Probleme mit, äh, ja, mit dem linken Bein gerade, weil mein Fuß so instabil geworden ist. Und was ich halt auch unterschätzt habe, ist, dass ich dadurch, dass ich das wie lange ich Rap-Profi war, oder wie lange ich das, das 15 Jahre, 16 Jahre machst du das halt auf irgendeinem professionellen Level und du bist halt mega fit. Ja? Deine ganze Muskulatur, du hast eine gute Core Stability und alles und dann auf einmal hörst du auf, kümmerst dich darum nicht mehr so richtig, aber du profitierst natürlich noch davon. Naja, Bis fit, kannst schneller laufen als deine, als deine Seelen oder deine äh, deine Muskulatur halt eigentlich vielleicht mitmacht, gerade in der Wade. Und da habe ich mir halt ähm, einmal richtig einen reingelaufen und ähm, habe mich davon halt nicht mehr so richtig erholt. So und da habe ich halt auch gemerkt, okay, gut, jetzt muss ich mal wieder anfangen, äh, an der Stabilität zu arbeiten und am Krafttraining und all die Dinge, die halt äh, auch als zu zugehört haben und ähm, ich erhole mich davon jetzt langsam, ja. Von daher, weil der Halbmarathon, den hätte ich weggelassen, wo ich einfach noch gar nicht. Also ich hätte ihn laufen können, aber dann hätte es mich auch, also, wäre also viel, das wäre es äh, halt gewesen. <lacht> ja, okay. Und ähm, daher ähm, mache ich jetzt äh, langsam. Ich mache da mit dem Rafa Jung von äh, Diagnose Berlin zusammen was und wir haben das so ein bisschen als Projekt auch gestartet und ähm, ja. Gucken halt, dass ich jetzt irgendwie äh, da auf ein gutes Level komme. Also, ich werde einfach auch zu ehrgeizig, als dass ich sagen würde, ich mache jetzt mal langsam. Und jetzt ist der Halbmarathon ausgefallen, eh. Und jetzt will ich über Marathon schnell laufen. Aber ich habe da halt schon auch richtig, richtig Respekt vor. Ich kann mir das gerade noch gar nicht vorstellen. Ne?
0: Das wäre auch so eine Frage gewesen. So, wie, wie, also, ich meine, wenn man jetzt halt am Anfang gesagt, ne, mehrmals die Tour de France gefahren, so Giro gefahren, Welter gefahren und dann so. Mach dir so ein Marathon, hast du da also Respekt oder also Angst jetzt wahrscheinlich nicht, aber irgendwie hast du da, ist das so für dich echt so ein Respektding, dass du sagst, so boah, da Hut ab? Also das ist schon, da gehört schon was zu, so 42 Kilometer am Stück? Ähm,
1: ja, definitiv. Ähm, es wäre weniger Respekt oder Angst, wenn ich einfach nur sagen würde, ich laufe einfach. Also ich meine, von der Fitness kriege ich das hin. Ja, also ich, also das, ist, das wird nicht das Problem sein, aber ich will halt irgendwie schnell laufen und auch wenn mein Schnell sicherlich für Topläufer lächerlich ist, aber für mich persönlich will ich halt da irgendwie schon ein hinlegen und es gibt ähm, es ist einfach so, dass auch alle ehemaligen Rapprovis, die zumindest auf der Kategorie gefahren sind wie ich, alle bis jetzt immer unter drei Stunden gelaufen sind. <lacht> also das, das hat das eh mein Minimalziel, aber ich will halt einfach ähm, auf, für mich einem hohen Niveau laufen und ähm, ja, und ja, das ist halt, ja, da kommt so ein bisschen der, der, ja, der Übermotivierte durch und das ist halt so manchmal
0: schwierig, ja. Kann ich ja mal verstehen, deswegen kann ich auch verstehen, dass du gesagt hast, so okay, ich bin jetzt nicht 100% fit, so Berlin, so, da wo ich wohne, da willst du ja auch dann abliefern, so, da willst du ja auch jetzt nicht irgendwie unter, total unter deinen Möglichkeiten ins Ziel kommen, hast ja auch keinen Spaß, das macht ja dann richtig Spaß, wenn man an seiner Grenzen geht und halt auch sich dann dafür belohnt, mit einer geilen Zeit, so, ne? Auf, auf jeden Fall, ja. Aber jetzt hau nochmal raus, deine Bestzeiten, weil ich glaube, du bist auch ein Zehner schon wesentlich schneller gelaufen als ich zum Beispiel, wenn ich das, ich bin jetzt mal spannend, ob ich richtig liege. Ähm... Ja, ich, eine
1: mittlere, was war denn das? Ich glaube, eine 3, 3 28 oder 25er hey, Pace, was, was, was ist denn das? Das sind 34. Auf jeden Fall als ne? ich. Ja. Ja, ja. Gen ja, gen ja, genau, also ich bin, dann, ich bin letztes Jahr im März in den 10er gelaufen, so kurz mit einem Kumpel. Ähm, kann, ich weiß gar nicht, 38 oder 39, irgendwie sowas auf jeden Fall. Und dann bin ich den anderen Zehner gelaufen, auch ohne, kaum, ohne, ohne wenig Vorbereitung oder ohne viel Vorbereitung. Und da habe ich den Fehler gemacht, dass ich mich, mich reingedrängelt und mich ganz vorne hingestellt mit den Profiläufern. <lacht> und das war in, war in dem Sinne nicht gut, weil natürlich du voll Adrenalin und bin ich halt die ersten Kümmer losgesprintet und habe das Gefühl gehabt, ich bin im Dauersprint. Und äh, da habe ich halt voll, voll überzogen, bin da hinten rein äh, gut eingebrochen und äh, auch für mich neu dieses Gefühl, dass du, sprintest, aber du eigentlich genauso schnell läufst wie vorher. Ja. Also also du wirst nicht mehr schneller und genau. auch, auch genauso dieses, auf dem Rad kannst du halt mal rausnehmen, ne? Selbst wenn du am Anschlag bist, alleine in der Spitzengruppe, wie auch immer, du kannst halt mal einen Tritt rausnehmen, die Geschwindigkeit, du verlierst kaum Geschwindigkeit beim Laufen, gibt es das nicht, rausnehmen. Also das rausnehmen <lacht> ist halt auf einem Niveau, was, was einfach nicht schön ist und ähm, deswegen, ich finde Zähne auch echt brutal. Also ich, ich hoffe, dass ein Halbmarathon, ein Marathon dann ein Ticken angenehmer ist, weil die Pace auch eine andere ist, aber Zehner ist schon leck um mir. das ist einfach ein kompletter Sprint die ganze Zeit. Habe ich auch ein ja. Video von mir gesehen, ich sehe da halt auch aus wie ein Horst drauf, also ähm, Lauftechnik äh, unter aller Sau, aber ja,
0: von daher gibt es noch viele Areale, an die man schrauben kann. Ne? Ja, aber also ich kann dich beruhigen, Zehner, ähm, ein Kumpel von mir sagt immer, Zehner ist Krieg und es ist auch so. Zehn, zehn Kilometer ist halt so, das tut nach drei Kilometern weh und tut dann halt bis Kilometer zehn weh. Und Halbmarathon, tut dann irgendwann so ab Kilometer 15 weh und dann musst du den Schmerz aber nicht so lange raushalten. Genauso wie beim Marathon. so, ne? Also ich bin auch ein typisch Lauf lieber Marathon. Da habe ich eine 2,44, 59 stehen. Aber zum Beispiel auf 10 bin ich ganz knapp mal unter 36 Minuten gelaufen. Also ich bin ja. unheimlich schlecht auf diesen Schnelldistanzen, einfach weil ich das, diese Grundschnelligkeit untenrum von den Beinen nicht habe. Ja. ja. Also von daher Hut ab und da bin ich mal gespannt. Also ich hoffe ja, dass Berlin dann stattfindet. Das weiß man ja heutzutage auch nicht, wenn wir uns so unterhalten. Ja, ich Bei so einer bin, großen internationalen Veranstaltung.
1: Ja, ich bin da ehrlich gesagt nicht so optimistisch. Also nach dem, was man alles irgendwie so hört. Ähm, pff, also geil wäre es natürlich. Ähm, vielleicht auch mit großen Beschränkungen. Aber ja, ich bin, ich bin echt gespannt, äh, wie sich das entwickelt. Wäre schade, wenn es ausfällt.
0: Ja, definitiv. Jetzt äh, würde mich mal interessieren, was ist denn so deine Lieblingstrainingsanhalt, die du machst beim Laufen jetzt? Gibt es da irgendwas, was du sagst, das mache ich voll gerne? Oder das hasse hm. ich auch und bringt aber voll viel?
1: Ja, also ob es was bringt, weiß ich nicht, weil <lacht> ich bis jetzt auch keinen Trainer hatte und jetzt mit Raphael jetzt angefangen habe zu arbeiten und wir halt noch momentan die Basics äh, irgendwie abspulen. Aber ja, also ich meine, hassen hast ja alles, was schnell ist. Ne? Diese kurzen, so zweieinhalb Meter richtiger Horror sind 400 Meter. Das ist so. Also nee, das, das mag ich gar nicht so mögen ja, alles, was so ein bisschen länger ist, ne? also alles ab fünf Minuten finde ich dann doch schon irgendwie, angenehm, weil das ist halt, ist es schon ein Limit, aber das kommt dem Radfahren halt dann irgendwie näher, das ist so ein, so ein, Kon ein Ausdauersport, Radsport. Das ist halt ein konstanter, konstanter Schmerz und nicht dieses, ähm, ja, dieses kurze, so mal mehr halt, ich eh nicht so eine gute Laktarproduktion habe, aber so eine hohe, da sind halt so 400 Meter, 200 Meter einfach die Hölle.
0: Okay. Meinst du, du hättest für den Laufsport die gleiche Leidenschaft entwickeln können für, wie für einen Radsport? Also wenn du als Kind so eher vielleicht so Richtung Laufen gegangen bist, meinst du, hättest du so dieses gleiche Feuer in dir gehabt für den Laufsport wie für einen Radsport?
1: Ich glaube schon, also ich entwickle es ja gerade, oder ich habe es jetzt ja gerade auch so ein bisschen, ich meine, der, der Laufsport hat gerade das Radfahren bei mir abgelöst, nur mit dem Unterschied, dass äh, ich da einfach noch sehr, sehr viel lernen muss und sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial, habe, was es sicherlich auch interessant für mich macht, weil es eine neue Challenge ist. Aber ich glaube schon, ja, also ich habe in der Schule war ich schon gerne laufen, jetzt nicht so gerne wie Radfahren, aber laufen war jetzt auch im Winter immer für mich, als ich noch Cross gefahren bin, ein schöner Ausgleich, den ich auch gerne morgens gemacht habe, also von daher, das, die Affinität war da eh immer schon da.
0: Ja, geil. Dann gehen wir jetzt mal zur Stylepolizei, ne? Da ist der Besenwagen ja bei der Style-Polizei auch weit vorne, jetzt würde mich mal interessieren, der Läufer Paul Voss, so, wenn der laufen geht, so was hat der alles so am Mann? Auf, we auf, welche, auf welche Spielsachen setzt er so? Hat er eine GPS-Uhr, mit Cap, ohne Cap, Sonnenbrille, kurze Rose, Wie sieht's aus? Welche Schuhe? Ja, da, das Setup. Da, da, <lacht> <lacht> da
1: habe ich mich hoffentlich auch zum Positiven entwickelt. Ähm, am Anfang, äh, also nachdem ich aufgehört habe, 2016, dann quasi ab 2017, ja, sportlicher Leiter, auch beim anderen Team noch, war ich halt immer vor den und nach den Etappen laufen. Da habe ich damals noch mit einer, einer langen Laufhose, egal bei welcher Temperatur rumgelaufen, und mit Lauf schon, Hauptsache, die sehen gut aus. Und, das mache ich ja, heute noch. <lacht> <lacht> mache ich, mach ich auch noch, aber die Funktionalität ist dann doch mittlerweile auch ein bisschen wichtiger. Ähm, genau, also momentan, ich habe es geschafft, mein Handy zu Hause zu lassen. Also ich laufe, ich habe mir jetzt mal eine, eine GPS-Uhr geholt äh, mit äh, Musikfunktion, weil ohne mhm. Musik kann ich nicht laufen. Also es ist für okay. mich extrem schwer. Ich weiß, es ist bei einigen Läufern auch verpönt, äh, habe ich so mitbekommen. Mhm.
0: Ja, aber nicht bei mir. Ist so ja in Ordnung.
1: Genau, ähm, somit die Uhr plus äh, Bluetooth-Lautsprecher, aber natürlich äh, Kopfhörer meine ich, kleine mhm. Kopfhörer. Ich laufe jetzt nicht mit so einem, äh, mit so einem Ding hier, also mit, 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 mit den Dingen, die wir jetzt gerade aufhaben, durch die Gegend, was ich auch manchmal sehr komisch finde. Genau, äh, ja, und das war's. Ich habe jetzt seit neuestem einen, äh,
0: einen Powermeter am Schuh. Habe ich von, gesehen. Von Stride. Hab ich gesehen. Hm, ähm, nutze ich nämlich auch. Und? Ja, ja, wollte ich auch noch gleich drauf eingehen. Okay, okay, gut, eingehen. Wir, ja, genau. Ja, komm, Finde ich nämlich mega interessant, dass du das Ding dir auch besorgt hast. Ähm, ja, und das, das, also
1: was an, an Gadgets war es eigentlich schon, ich laufe mit Mütze, immer. Weil mhm. ich, ich, ich bin, ich schwitze schon beim Stehen so ungefähr, von daher, ich brauche das, weil sonst läuft mir das die ganze Zeit runter. Äh, dann, boah, ich habe es rum eher weiter, also ich mag das nicht so, so tight, sondern halt eher ein weites T-Shirt, also lauf shirt oder Langarm, genau, und dann untenrum, wenn es warm ist, schon eine, eine Laufhose, aber da habe ich mich auch entwickelt im letzten Jahr, weil er am Anfang immer noch dieser 2 in 1, weißt du, wo das, wo das ja, äh, ja. Mit Langarm, Inlay drin äh, ist, ne? Ja. Genau, aber das, was auch fast bis zum Knie geht, äh, wie ich es auch bei der Radhose kenne und dann halt oben die Hose drüber, dachte ich zuerst, ist irgendwie cool, aber habe ich mal eine andere ausprobiert, also so eine normale. Ähm, finde ich wesentlich angenehmer. Äh, man sieht jetzt zwar meine Streifen am Bein vom Radfahren. Ja, ein bisschen aber, schwund ist immer. Genau, mittlerweile bin ich dann nicht mehr ganz so eitel und äh, kann das ertragen, den Anblick. Genau, und bei Socken, ah, da bin ich gerade noch ein bisschen äh, in der Findungsphase. Ich finde lange Socken manchmal cool, aber ich habe so dicke Waden und das sieht dann irgendwie so aus, als wenn ich, wie so eine Presswurst, wenn ich so. Ähm, so hohe Socken habe, deswegen äh, meistens so, also, so eher unsichtbare oder halt so Knöchelsocken, obwohl ich halt nie Knöchelsocken im Rad anhaben würde, aber am Laufen finde ich das irgendwie gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Okay,
0: also aber schon mal kein Kompressionssockentyp. Nein,
1: ich, nee, also ich, wie gesagt, also wenn ich äh, Kipschoke bin, dann mache ich das, dann klebe ich mir auch aerodynamische äh, Sticker irgendwo ans Bein, ja. Das ist alles, das ist alles cool, aber solange solange ich irgendwie auf einem Niveau laufe, was eigentlich noch Freizeitsportler ist, fange ich mit sowas nicht an. Ähm, ich verurteile andere Leute deswegen nicht, aber ich selber würde es an mir ein bisschen affig finden,
0: ja. ja. okay. Ja, aber siehst du, interessant, weil, ähm, also ich höre zum Beispiel auch, ab und zu höre ich auch Musik, ne, aber ich höre halt ganz oft beim Laufen, gerade wenn ich was Ruhiges mache, ne, wenn ich wirklich jetzt nicht überpacen soll, dann höre ich immer einen Podcast, weil ich immer das Problem habe, wenn ich Musik höre, dann merke ich einfach, dass mein Körper ganz schnell in diesen, in diesen Beats-per-Minute-Mode umschaltet und immer so versucht, diesen Rhythmus zu halten. Bei einem Podcast konzentriere ich mich einfach aufs, aufs Reden so, beziehungsweise auf, auf, auf den Inhalt und kann ganz smooth so vor mir hinlaufen. Also ich habe jetzt erst mit dem Stride-Sensor vor allen Dingen, also mit diesem Power Meter fürs Laufen, habe ich quasi erst gelernt, wie man locker läuft. Weil ich mich voll auf die Wattwerte konzentriere, dann auch. Und einfach, scheißegal, wie langsam das von außen auch aussieht oder so, ich ziehe das dann durch. Ja. Nee, also, ich, ich mache es auch so, ich höre auch Podcasts, selbst bei Intervallen
1: höre ich Podcasts. Also, Musik höre ich eigentlich kaum beim, auch wenn ich es vorhin gesagt habe, aber ich höre eigentlich nur Podcasts beim Laufen, auch beim Radfahren. Mhm. Ähm, ja, und, äh, ja, genau. Ähm, zum Powermeter. Ich habe das Ding jetzt auch erst gerade bekommen, von daher habe ich dann noch gar nicht so richtig die, mit, die Erfahrung mit. ähm, aber ich finde das, äh, ich finde auch mega interessant. Ähm, und wie, hast du,
0: also hast du für dich eine Zone schon irgendwie rausgefunden? Ja. Mhm. Wir können ja mal kurz drüber quatschen. Also ich glaube, das ist, also Power -Meter im Radsport ist ja was noch, ist ja schon total akzeptiert, hat eigentlich irgendwie schon so gefühlt, auch aus dem, auch nach den Profis, so fast jeder jedermann, der irgendwie sagt: komm, ich nehme das ein bisschen ambitionierter. Im Laufsport ist das total noch, glaube ich, so ein. So eine Nische, das gibt es, glaube ich, noch kaum. Aber, also ich habe mir den Stride irgendwann mal geholt, habe aber noch das Modell, was diese, den Gegenwind nicht mit einkalkulieren kann. Mhm. Gibt es ja jetzt zwei Modelle, ne? Also meiner, wenn jetzt zum Beispiel Wind von vorne kommt und ich dadurch langsamer werde, das erkennt er nicht. Aber das neue Modell, was du dann vielleicht schon hast, der erkennt halt auch, okay, da ist gerade Gegenwind. Das heißt also, der muss jetzt gerade mehr Watt aufbringen, um diese Pace noch halten zu können. Ähm, ich nutze das Ding wirklich für die Trainingssteuerung. Das heißt also, du konntest früher so einen Test auf der Bahn machen, wo du dann halt quasi auf der Bahn äh, gewisses Programm gelaufen bist und dir die Zeiten rausgestoppt hast, die hast du nachher in eine Tabelle eingetragen und dann hat er dir rausgeworfen, okay, das sieht jetzt so und so aus. Und inzwischen, wenn du die Daten in die App einträgst und du ein paar Mal gelaufen bist und ein paar Mal das Ding benutzt hat, dann ermittelt der das quasi anhand von, den, von deiner Schritt, äh, Schrittfrequenz, von wie du einen Berg mit einer gewissen Steigung hochläufst dann ermittelt er einfach so Mittelwerte und sagt dir halt, okay, das müsste jetzt auch dein FTP sein, also dein Schwellenwert, den du laufen kannst. Und das Geile ist halt, was, wofür ich es halt auch einsetze, ich wohne halt hier in Hagen so, das ist halt so kurz vom Sauerland. Das heißt, ja. hier wird es auch schon ab und zu ein bisschen bergiger und ich mag es halt auch mal im Wald laufen zu gehen. Und wenn du jetzt halt weißt, dass, sag ich mal, äh, ein Kilometer auf der Bahn eine Pace von 330, 370 Watt sind, dann kann ich jetzt auch einfach in den Wald gehen und kann da ein Berg oder eine leichte Steigung hochlaufen, wenn ich da 370 Watt laufe, dann sind 370 Watt 370 Watt. Also ich könnte rein theoretisch sagen, okay, wenn ich jetzt 3 Minuten 30 auf der Bahn laufe, kann ich auch 3 Minuten 30 im Berg hochlaufen. In der gleichen Wattzahl ist natürlich eine andere Belastung für die Muskulatur, aber für das Herz-Kreislauf-System glaube ich schon ein ähnliches Ding. Also du kannst damit viele Sachen simulieren. Und fürs Pacen ist es im Wettkampf auch nicht schlecht. Ich habe das gehabt in Dortmund bei einem Wettkampf. Da wollte ich nochmal unter 36 Minuten auf 10 laufen und ich wusste, okay, aus dem Training von den Intervallen, wusste ich, okay, du musst diese Wattzahl laufen, sonst wird das nichts. Und ich konnte ja auch genau sagen, ich habe gar keine Pace angeguckt, ich habe nur geguckt, okay, du musst 370 Watt laufen, du läufst nur 360 Watt, das heißt ungefähr 10 Watt sind bei mir 10 Sekunden ungefähr. Da konnte ich dir sagen, okay, da, das wird eine 340er Pace statt eine 330er Pace. Und so war es auch letztendlich, also du konntest daran echt relativ gutes Pacing auch ausmachen. Aber du kannst daran
1: auch ganz gut ähm, die Effizienz sehen, oder? Also ich meine, du wirst ja. wahrscheinlich mit einer besseren Laufeffizienz
0: weniger Watt und höhere Geschwindigkeit erreichen, oder? Oder ist es? Ja, Wäre mal interessant, wenn du das Ding mal benutzt hast. So, also ich bin ja viel schwerer, schwererer, Typ als du. Mhm. Ähm, lauf halt sehr viel über den Vorfuß, deswegen habe ich immer Achillessehnenprobleme so ein bisschen. Aber das, du, kannst da, du, kannst, genau, du kannst halt die Ground also die Zeit die du am Boden Kontaktzeit kannst du messen du kannst halt auch quasi messen wie hoch du deinen Kniehub hast ne? also Schrittlänge und alles das ist schon interessant das ist wenn du so zahlenaffin bist und ich behaupte jetzt mal Radsportler die sich die durch die mit dem Wattmeter also mit dem Powermeter trainiert haben und sich mit den Zahlen auseinandersetzen sind da ja durchaus affin für von daher bin ich gespannt was du sagst wenn du das Ding benutzt weil du wahrscheinlich auch nochmal einen anderen Ansatz vielleicht hast die Daten zu begutachten
1: ja, ich bin sicherlich zahlenaffin, aber so richtig ähm, reingehen tue ich dann wahrscheinlich nicht, das will ich dann eher mit Raphael machen, aber ja, ist, ich meine, wir haben es jetzt halt auch genommen, um einfach mal zu gucken, ähm, was man damit alles machen kann und äh, wie weit wirklich das Training auch verbessert und ich finde es ich find's halt echt krass, dass es eigentlich kaum genutzt wird und ich glaube, die Top-Sportler, von denen nutzt es noch gar also zumindest nicht öffentlich, ich meine, also da sieht man es nicht. Finde ich krass, dass man jetzt halt alles basierend auf Herzfrequenz momentan macht, ne? Und Pace. Ja, ja, ja Herzfrequenz
0: und Pace. Und Pace ja. ist ja, sag ich mal, wie das in meinem Waldbeispiel. Ja. Was bringt mir das, wenn ich einen Berg mit weiß nicht wie viel Steigung in einer 530er-Pace hochlaufe, das sich aber halt natürlich ganz anders anfühlt als 5,30 im Flachen? Und äh, ich halt keinen Referenzwert habe. Das ist der einzige Referenzwert, den du wirklich vergleichen kannst. Und ne? das, halt, das ist halt die Wattzahl. Und die Wattzahl ist ja auch sofort auf dem Level. Nicht so wie die Herzfrequenz, die sich dann langsam aufbaut ja, genau. während einem Intervall. Ne? Das sind ja echt diese Vorteile von Watt. Aber ist im Laufsport noch sehr, äh, sehr kleine Nische. Ich habe mal gesehen, dass Kipchoge wohl auch an beiden Füßen Sensoren hat. Aber ich meine, dass das keine Stride-Sensoren waren. Der hatte wieder irgendwie Special, irgendwas. Okay. Also, aber es, also ich glaube schon, dass einige schon damit arbeiten, weil da kannst du schon echt, glaube ich, viel mitmachen aber du musst dich ja drauf einlassen, ne? bringt halt nichts, das Ding am Fuß zu haben und einfach deinen Stiefel weiterzulaufen. Ja, ja genau. Ist also, ja,
1: er muss definitiv arbeiten, das ist ja genauso wie am Rad. Genau, ich weiß so genauso wie am Rad halt, ne? Ja, genau, viele machen so ein paar Meter auch einfach ans Rad, damit es, weil es cool aussieht und professionell, aber wissen nicht, damit umzugehen. Ja, ich bin echt gespannt, ähm, bin bis jetzt erst einmal mitgelaufen und das ist natürlich nichts, sagen die Werte dann, weil ich keine Referenz habe.
0: Mhm. Genau, aber, ja, ich freue mich auch drauf, das richtig zu nutzen. Also, guter Referenzwert ist bestimmt auch, wenn du mal einen Wettkampf machst, so ein Fünfer oder Zehner, und den dann halt voll, dann, dann sagt dir das Ding automatisch auch so, dass er von dir die und die Schwellenwerte erkannt hat. Also, das ist bestimmt auch, würde mich auch mal interessieren. Also, ich weiß gar nicht, aus dem Kopf weiß ich nicht, wie viel Watt pro Kilo ich da habe. Das ist ja wieder dieses Verhältnis, genauso mhm. wie beim, beim Radsport, was umgerechnet wird. Aber da kannst du natürlich dann auch ein bisschen was von ablesen, so, ne? ja. Jetzt wäre noch eine Frage: Läufst du lieber alleine oder läufst du auch mal in einer Gruppe? Ich laufe immer alleine, weil ich keine Gruppe habe. <lacht> weil ich spiele ja, spiel ja so ein bisschen auf die run crew szene in Berlin an. So Craft Runners, Berlin Braves, äh, Runpack Berlin. Ha kennst du die oder hast du das schon auf dem Schirm gehabt, dass es sowas da bei euch gibt? Ähm, ich wurde schon
1: angeschrieben von, glaube ich, zwei Gruppen, ob ich nicht mal vorbeikommen will oder dass dann und dann was ist. Ich. Ach, keine Ahnung, ich, ich bin da vielleicht auch ein bisschen, eigentlich ich tue mich mit solchen Sachen irgendwie immer schwer. Ich finde es ich komisch, da hinzukommen und, so, und dann so zu tun, als ob man sich schon ewig kennt und alle High-Fives nach Das ist halt nicht so, so mein, mein Ding. Ich bin ein bisschen mhm. wie so ein ost dauert, bis bis ich warm werde. <lacht> und ähm, nee, äh, bis jetzt noch nicht, aber ich habe es mir eigentlich mal vorgenommen. Aber ich würde dann eher mir eine Gruppe suchen wollen, die das Ding auf einem auf einer halbwegs professionellen Ebene irgendwie auch betreiben, wo halt Leistungssport dahinter ist, weil ich irgendwie ich werde halt auch Sachen lernen. Ich weiß halt, dass wenn ich in so eine Gruppe reinkomme, dass ich ähm, der technisch schlechteste bin und wahrscheinlich auch leistungsmäßig schlechteste. Und das ist für mich halt auch eine neue Erfahrung, die ich irgendwie gerne eingehen möchte. Und ähm, ja, ich werde mir es auf jeden Fall dann mal geben, wenn man es wieder darf in größeren Gruppen. Ja. Aber hier Berlin ist krass. Was ich mit habe, das ist ja brutal. Also ich ja, selbst Craftfulness, da gibt es dann, dann nochmal eine andere Gruppe drunter, eine Frauengruppe, dann Berlin Braves, die haben ja
0: auch irgendwie nochmal Unterordnung und äh, Schieß mich tot, also es ist schon echt viel, ja. Ja, ja richtig cool. Wir haben ja so ein Ding auch, also ich habe vor vier Jahren sowas also auch so eine Run-Crew hier quasi bei uns in der Gegend gegründet. Und bei uns sind auch mal zwischen 60 und 80 Leute, die sich an der Brauerei treffen, <lacht> eine Stunde laufen. Sehr gut in, in verschiedenen Base-Gruppen eine Stunde laufen und dann halt wieder alle nach einer Stunde in der Brauerei sind und dann wird Feierabend eingeläutet. Dann steht da so ein Foodtruck-Wagen vor der Tür und dann ja kommen alle wieder zusammen. Aber ich kann deinen Ansatz schon verstehen, weil das ist natürlich, wenn du, in so eine, du kommst in so eine gewachsene Gruppe vielleicht rein, ne? wobei bei uns auch immer neue Leute am Start sind, und bei uns ist halt so, dass jedes Leistungsniveau da ist. Du hast eine Gruppe von 4,30 und auch eine Nullgruppe, also unter 4,30, die dann irgendwas Verrücktes macht. Und halt dann geht das bis 7 Minuten 30. Also das ist die komplette Bandbreite, so wie bei einem Wettkampf auch. Also so ja. wie beim Jedermannlauf. Aber ja, bin ich mal gespannt. Also Berlin, äh, hast du definitiv eine sehr gute Auswahl da vor der Haustür. Und sehr coole Jungs vor allem, und die Mädels auch vor allen Dingen.
1: Ja, also ich meine, also ich, mein, ich folge natürlich alle, ähm, oder ich folge denen auch bei Instagram und sehe, was die machen. Es sind, ähm, wie ich wohne halt unten so Wilmersdorfs, die Ecke. Oder in Wilmersdorf. Und daher ist für mich jetzt alles, was in die Mitte ist, oder oben Weddings, glaube ich, die Craft Runners. Ähm, das mhm. ist ein Ticken weit weg. Ja. Ähm, aber ich glaube, ein paar Jungs laufen manchmal hier auch im Grunewald. Also, Wenn es sobald es erlaubt ist, werde ich mich da auch mal anschließen. Und äh, ja, mich, mich der Community. Äh,
0: Mach das mal, so ja. undercover. mal Und dann läufst du direkt mal vorne. Machst das genauso wie bei deinem ersten Rennen. Gehst du in die erste Gruppe und läufst direkt vorne weg. <lacht> ja, genau. Dann, und da kriegst du dann auf jeden Fall ordentlich äh, Kudos und High Five. <lacht> <lacht> ähm, so, jetzt bin ich noch bei der Frage, ob Triathlon oder Duathlon für dich ein Thema ist. Ich glaube, das ist ja auch ein Thema, in dem ihr im Besenwagen öfters mal drüber sprecht. Ähm, Duathlon liegt ja jetzt eigentlich ziemlich nah, aber Triathlon, juckt dich sowas? Ist das irgendwie so ein Reiz für dich? So. Ähm, ja, Triathlon ist
1: ist schon, was heißt, nee, Reiz, nee, Reiz eigentlich ist das falsche Wort. Wenn ich das jetzt sage, dann bombardieren mich Leute wieder damit, ich so Triathlon machen. Nein, also ich habe, <lacht> bevor ich Radsport richtig gemacht habe, habe ich sogar Triathlon gemacht in meiner Jugend. Ach, krass. Und, und war auch gar nicht ganz so schlecht. Ich war früher auch mal Schwimmer. Also ich habe irgendwie alle Sportarten schon mal durch. Und ähm, Schwimmen war halt immer so das, also meine schwache Disziplin habe ich auch nicht so wirklich genossen. Ich bin halt irgendwie auch nur so ein, so ein, so ein, äh, ja, ich, Oberkörpermuskulatur ist nicht wirklich vorhanden, so halber Hahn und ähm, von daher weiß ich nicht, also es kann sein, dass ich irgendwann auch mal ein Triathlon probiere, aber irgendwie, ich, jetzt reizt es mich halt gerade laufen, weil ich mir da vorstelle, ich, ich muss laufen richtig trainieren, Radfahren richtig und dann auch schwimmen, da vergeht mir so ein bisschen die Lust, muss ich sagen. Und, ähm, nee, also, vielleicht mal, nee, keine Ahnung, ich glaube nicht. Also, ganz ehrlich, erstmal erstmal laufen, ich will irgendwie, äh, eine, eine sehr gute Zeit im Halbmarathon hinlegen und eine gute Zeit im Marathon und äh, was auch immer das bedeutet und dann kann ich mir das nächste Projekt vornehmen, aber erstmal musste das eine abgearbeitet werden,
0: ja. ja wie du sagst, wie, was auch immer das bedeutet, ich wollte dir jetzt auch nicht die Pistole auf die Brust setzen und sagen, was ist denn eine gute Zeit, ja. weil ich kann es mir denken, also ich kann mir denken, was in deinem Kopf, wenn du sagst, was du so auf 10 läufst, so, dann wüsste ich ja, wie ich das angehen würde, von daher kann ich mir schon denken, was da so vielleicht im Kopf von dir so ein bisschen äh, rumspielt, ja, ja, ne?
1: also die Zeit, die ich im Kopf habe, die ist schon also die sportlichen ist auch schneller als die Zehnerzeit, also weil es halt einfach ein Ziel sein muss. Aber ja, das ist ähm, viel Arbeit und erstmal muss ich eben verletzungsfrei durch die Sache durchkommen. Und ähm, ja, dann werden wir sehen und ich hoffe einfach, dass Berlin stattfindet und ich da mal den ersten Try and Error wahrscheinlich haben werde.
0: Ja. Sollte Berlin stattfinden, dann sollten wir schon vielleicht so Richtung August, September wieder so Laufveranstaltungen haben, ich hätte da noch eine im Kopf, ich glaube, letztes Jahr habe ich dich auch schon angeschrieben, in im schneller Zehner in Dortmund, genau. da könntest du noch mal gerne so einen so so ein, so ein kleinen Test machen, so, also das, falls der stattfindet, weiß man ja halt auch nicht, du bist genau. herzlich eingeladen, darfst auch gerne morgens hier, kannst gerne hier bei mir pennen und äh, dann kriegst du drei, vier Espresso, dann geht, das, <lacht> dann geht das richtig ab dann lassen wir ich, dich von alleine nee,
1: sehr gerne, ähm, ich glaube letztes Jahr hat es nicht geklappt, wo ich beim Radrennen war in Belgien mhm. aber ähm, nee, sonst äh, auf jeden Fall gerne also ich meine, ich, ich bin heiß auf Rennen ne? ich finde das halt auch geil, das Adrenalin und äh, sich da voll in die Fresse hauen von Eier nehme ich jetzt auf jeden Fall auch noch alles mit was jetzt kommt, wenn noch was kommt ja
0: Ja, hoffen wir mal ey. Hoffen wir, dass, äh, dass dann noch was kommt jetzt hast du ja selber schon gesagt, dass du Podcasts hörst wenn du läufst, was für Podcasts hörst du denn so? Ja, da muss ich ja mal mein Telefon gehen, weil das
1: sind, äh, das sind viele. Also ich höre andere Sport-Podcasts eigentlich gar nicht. Also ich habe früher mal mehr Radsport-Podcasts auch gehört, aber mittlerweile langweilen die mich ein bisschen. Ich weiß auch nicht, ob unsere interessant ist, von daher ähm,
0: Also für ja. mich schon, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich höre den auch beim Laufen. Ne? Also ich ja. habe hab da nee. noch mal hinten angefangen, als dann keine mehr neuen Folgen mehr da waren, habe ich <lacht> vorne angefangen und ja. habe mir die so alle so nach und nach angehört.
1: Sehr gut. Nee, weil ich ähm, auch ein sehr politischer Mensch bin, höre ich mir sowas an wie aufwachen podcast Die sind meistens so fünf bis sechs Stunden lang. Boah. Und äh, die reichen dann für mehrere Läufe oder äh, auch Trainingsanhalten auf der Straße. Plus dann halt, naja, so die Klassiker, ne? Fest und flauschig. Äh, ja, guck mal, ja. den
0: höre ich zum Beispiel gar nicht. Ich bin halt so ein, ich bin halt so ein gemischtes Hacktyp, typ ne? Den höre ich aber auch. Okay.
1: Also gemischtes Hack und dann AWFMR. Höre ich zum Zeitvertreib, obwohl er auch nicht immer lustig ist. Mm -hmm. Nee, aber ähm, gemischtes Hack finden zum Beispiel Staufi und Basti, glaube ich, gar nicht lustig. Und ja, ich nicht? Find, nee, und ich finde die, ich finde die mega. Ich weiß, also auch wenn es da eigentlich um nie über um irgendwas richtig geht, also die haben ja halt kein wirkliches Thema, ähm, ist er aber trotzdem irgendwie geil. Also ich, ich höre den
0: gerne. Ja, der ist man, also genau, mir geht's halt auch so. Ne, der, ich habe den irgendwann mal einfach mal reingehört so und dachte halt auch so, okay du brauchst so ein, zwei Folgen, dann bist du, wirst du so mit denen warm, finde ich jetzt, so ging es mir und manchmal bei den wenn die ein bisschen drüber sind, ist halt immer Humor, ne, so, dann genau, ist es ja. so Humor und so, und manche Sachen sind, wo ich auch denke, so, oh Jungs, ich weiß nicht, ob man das gerade so sagen kann, aber irgendwie kann man es, aber gerade so
1: aber gerade das ist das Gute, die sagen halt was, was man, was man nicht sagen kann, aber die, man merkt, dass es lustig gemeint, ist und nicht ernst und das finde ich eigentlich ein ne, ne, ne geiles Niveau und das versuche ich, versuch ich manchmal auch ein bisschen Besen reinzuholen, was natürlich nicht geht, weil das schon zum Teil sehr,
0: sehr grenzwertig ist, was die beiden da abliefern. Aber gerade das, das finde ich ja geil. So ja, weil du fängst drüber nach, du denkst drüber äh, nach. Du denkst genau. drüber nach. Auch wenn die jetzt, ne die begeben dir einen Input und du setzt dich damit auseinander und hinterfragst dich selber, boah, kann man das so sagen? Und dann setzt du dich mit auch Themen auseinander, wo, oder wo du vielleicht normalerweise nicht so drüber nachdenken würdest. Genau, es ist ein sehr... Äh, Unpolitischer politischer Podcast. <lacht> ja, genau, das, das bringt es auf den Punkt. So. Das ja. kann man echt genauso sagen. ja. ja. Genau, das sind so meine, meine Favoriten. Und dann äh, neuerdings
1: höre ich, äh, wie heißt der von ähm, vom Klaas für Umhof. Ähm, ja, hier ba äh, Baywatch Berlin. Genau, Baywatch Berlin. Irgendwie finde ich den auch, auch, auch gut, weil das drei verschiedene Charaktere sind. Also so, so ein Blödelzeug höre ich da manchmal einfach ganz gerne
0: mhm. äh, beim Radfahren. Ja. Jetzt muss ich aber fragen: Kennst du den Auslaufen-Podcast? Nee. Da geht es auch ums Laufen. Der ist so ein bisschen, also als ich den das erste Mal gehört habe, auch vielleicht Grüße an die Jungs, falls die, den, falls die jetzt das hier gerade hören. Ähm, der wird gemacht von dem Sebastian Reinwand, das ehemaliger äh, also Profiläufer halt auch. ne? Also ist auch EM und so gelaufen und deutsche Meisterschaften. Und dem Felix Henschel, der auch aus dem Laufsport kommt und auch noch nicht so macht. Der hat auch einen YouTube-Account und so relativ großen. Und ich fand, als ich das erstmal, mal gehört das war so ein bisschen, hatte so ein bisschen was für Besenwagen wie fürs Laufen so. Es waren so auch zwei Jungs aus der Szene, die auch noch gut in der Szene vernetzt sind und die dann halt so die Ergebnisse, die Rennen durchgegangen sind und auch immer halt so total true und ehrlich drüber gesprochen haben. Es war, also wäre vielleicht auch mal was. Kannst du mal reinhören vielleicht. vielleicht Na, ich habe mir jetzt gerade bei Spotify schon mal direkt
1: gefolgt und werde mir morgen mal äh, beim Radfahren so eine, so eine Folge anhören. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt habe ich mal noch eine Frage. Ähm, Klar. Thema Laufschuhe.
0: Ja, heißes Thema.
1: Ja, ähm, also ich bin ja maximal verwirrt, also am Anfang sowieso, weil auch, ähm, wenn du so aus dem Radsport kommst und du hast Schuhe an, die passen, ne? also ich meine da, wenn es warm wird, sind die halt echt vorne, ne? Arsch auf Eimer, also da ist halt gar kein Platz und beim Laufen dann gehst du zur Laufberatung und sagst dir, ja, musst du irgendwie einen Daumen dazwischen, zweieinhalb Nummern größer, irgendeine so, irgend so Mist halt und dann äh, läufst du und stellst du fest, ah, das ist irgendwie dann doch schon so ein bisschen, äh, keine Ahnung, äh, ein bisschen, bisschen zu latschig, aber ich, ich habe da halt immer noch nicht so die richtige Schuhgröße gefunden und das richtige, richtige Maß, was die zum Beispiel auch die Größen angeht und dann auch, ähm, welches Modell ist richtig Ich habe natürlich auch den Next Percent.
0: Selbstverständlich, und, klar, hey, hör mal. Noch nie gelaufen
1: mit <lacht> 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 noch, nie, noch nie mitgelaufen, aber ähm, ich habe ähm, äh, mir echt mal sehr, was sind so die also, was würdest du mal als Schuhgröße ähm, raten? Also, ist es wirklich der Daumen oder ist es so individuell, dass man sagt, okay, einige mag es ein bisschen enger, einige weiter?
0: Also ich bin, ich, ich versuche mal auf, bei mir jetzt reinzugehen. Also bei mir im Schuhregal, das ist auch gleich eine Kategorie, die zocken wir gleich auch noch. Aber bei mir im Schuhregal wirst du ziemlich viel Nike finden, weil ich mit der Passform gut klarkomme und weil ich das halt, weil die halt sehr neutral sind. Und ich bin so ein Läufer, ich neige dazu, mit dem äußeren kleinen C immer die ersten Bodenkontakt zu haben. Das, meine Schuhe sind immer außen abgelaufen. Mhm. Und dadurch, dass die neutral sind, komme ich mit denen ganz gut klar. Ich brauche halt keinen Schuh, der innen noch eine Stütze hat, dann werde ich ja noch mehr nach außen gedrängt. Ne? Dann bin ich inzwischen dazu übergegangen, dass ich halt auch äh, Einlagen trage in den Schuhen. Das heißt, ich brauche eh ein bisschen mehr Platz, weil die Einlagen nehmen automatisch ein bisschen wieder was weg. Also ich trage in Nikes 47,5 und ja, ich habe einen großen Fuß, deswegen, also ne, aber ich, also 47 wäre wahrscheinlich zu klein und du wirst glaube ich auch merken, desto länger bei dir die Distanzen werden, dass deine Füße halt auch dass mehr Blut in die Füße gelangt und dass die auch immer dann dicker werden. Da bist du dann schon froh, wenn du im Marathon läufst, dass du da ein bisschen Platz hast. Das, mhm. mehr wirst du, das wirst du bei 5 und 10 Kilometern nicht so merken. Da hast du vielleicht wirklich das Problem, dass du ein bisschen auf der, auf der Sohle ein bisschen rutscht und dann vielleicht sogar dieses unangenehme Brennen unterm Fuß manchmal hast, gerade wenn du das genau. so Tempo machst. Ja. Aber das ist wahrscheinlich, beim Marathon könnte sich das wieder anders verhalten, weil du halt natürlich nicht dieses Tempo hast und halt auch, wie gesagt, die Füße auch nach einer gewissen Zeit auch echt ein bisschen mehr Platz brauchen im Schuh. Was, was läufst denn du jetzt so für eine Marke? Oder läufst du gar keine spezielle Marke, sondern hast du, äh, was hast du so für Schuhe? Fangen wir einfach mal an. Was ist denn dein Schuhregal? Was ist da so los? Was geht da so ab? Also erstmal es geht da ja nicht so viel ab, äh, obwohl ich jetzt auch gehört habe, dass man irgendwie
1: mehrere Modelle haben, sondern auch ein bisschen rumwechselt. Es soll, glaube besser vom Fuß sein. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ähm, individuell, denke ich auch mal. Ne? Ja, auch. Ja. ja Nee, aber ich habe ähm, jetzt die, schon die zweite Generation von dem Pegasus. Ähm,
0: mhm. der Turbo Pegasus Turbo 2 habe ich, hab ich auch im Regal, ja? Genau, der, sieht, der sieht aus wie so ein Bowling Schuh, ne? vorne mit dieser <lacht> mit diesem ah, schwarzen genau. Balken vorne drauf, ne? Ja. Genau,
1: das, das war der erste, den ich hatte und dann jetzt dann kam der letzte irgendwie im Sommer ein neueres Modell aus mit ein bisschen anderen äh, Upper Material und ähm, genau den laufe ich eigentlich auch ganz gerne. Ähm, ja, den bin ich halt bei den Zehner auch gelaufen und ich hatte den jetzt eigentlich eine Zeit lang nur den Jetzt habe ich mir aber noch einen äh, Hoka Wincon geholt. Okay. Als ich verletzt war, habe ich ein bisschen rumrecherchiert, was, ähm, welche Schuhe gut sein sollen und ähm, gerade bei den Problemen, die ich habe. Und der gefällt mir ganz gut, weil der, der ist einfach noch viel viel breiter als der, also die, die Sohle ist viel viel breiter als der äh, Nike. Mhm. Und obwohl der Nike mir ein bisschen, also ja, vollkommen ist, als wenn er ein bisschen mehr ähm, nachgeben würde, also so, so ein bisschen, äh, wie soll man es beschreiben, so ein bisschen mehr das Gefühl habe, obwohl die Sohle dünner ist. Also mhm. ich habe, ich war am Anfang da auch relativ, ähm, ja, ich habe die Unterschiede nicht gemerkt in den Schulen. Ne? Mittlerweile, wenn man mehr läuft, merkt man es halt viel, viel mehr. Aber der Wincon mit dem komme ich ganz gut klar, so was äh, normale Läufe angeht. Aber alles, was äh, ja, über Tempo hinausgeht, ist er halt nicht, nicht mehr so wirklich das oh, Beste.
0: Ja? Wird er dann so schwammig wahrscheinlich, ne? weil er dann so weich ist.
1: Ja, also irgendwie ich habe da nicht so, ja, wie soll ich es auf Deutsch sagen, so diese Response, also das, das Abdrücken, weißt, ist nicht so das, mhm. das, das Gleiche, wenn du irgendwie so ähm, Ist nicht so direkt. Jaja, genau, also es, ja, ja, genau, es, es, es fühlt sich einfach nicht richtig an. Und ähm, genau die beiden habe ich und dann natürlich noch den
0: Next% den ich gekauft habe und nie angezogen habe. Ja, aber da wirst du, also da kann ich dir sagen, wenn du, also ich habe keinen Next% zu Hause, aber ich habe halt ähm, ein paar Schuhe, die so in, aus den Kategorien da drunter, die auch schon diese sehr starre den Sohle Zoomfly haben. 3 oder... Genau, und da hast ja. du halt, also du merkst, ich habe noch nie einen Schuh angehabt, damals, bei dem du so einen Unterschied merkst, weil du einfach wirklich, du kommst dir vor, du stehst quasi auf dem Vorfuß, du ziehst den Schuh an und denkst halt so, okay, da vorne ist geradeaus, so, da gehen wir jetzt hin. Das Ding ist so direkt nach vorne und als so ein Brett, ähm, der macht schon Spaß. Also ich bin halt, wie ich habe fürs Training trage ich einen Vomero, ein Nike Vomero, mhm. dann halt den, den, den Turbo für so Tempo-Dauerlauf-mäßige Sachen und dann habe ich diesen Zoomfly 3 für Wettkampf und Bahn und sowas, ja.
1: Ja, mit dem Zoomfly 3, den habe ich letztes Jahr, also ich habe den Pegasus Turbo und den äh, Zoomfly ausprobiert und den, ich fand den ähm, Zoomfly, der hat sich extrem schwer am Fuß angefühlt für mich. Also er hat sich so, ich hatte auch das, dass du irgendwie auf dem Vorfuß mehr gehst und du hast die, mhm. die Carbonplatte auch gemerkt, aber ist im Vergleich zu den Pegasus für mich, obwohl es wahrscheinlich nur ein paar Gramm sind, ähm, echt einfach ein bisschen schwerfällig angefühlt. Ich weiß gar nicht, warum, obwohl viele Leute mögen. Ja. Aber ja. das ist halt, was, was ich auch noch lernen muss, muss ne, oder musste halt so das wirklich so 20 Gramm oder 30 Gramm, du merkst das halt irgendwie dann doch ne, am Fuß. Das finde
0: ich schon krass auch, ey. Ja. Also ich, also ich merke es zumindest, ja. Aber hast du doch wahrscheinlich damals, also beim, beim Radsport hast du auch, wenn du da auf dem Rad saßt, was irgendwie 200 Gramm leichter, warst hast du da wahrscheinlich auch sofort gemerkt, oder?
1: Ja, ja, klar. Aber das ist ja jetzt, jetzt reden wir halt wirklich so von äh, 20 ja, keine, Gramm oder ja, so. 20 und 30 Gramm. Und du, und ich habe mir, hab mir so Berichte durchgelesen und verglichen und dachte, ja, okay, gut, so, so krass kann der Unterschied jetzt nicht sein, ne? Mhm. Und dann läufst du halt damit und dann habe ich zumindest das Gefühl, dass man es wirklich merkt, zum Beispiel der Hooker Wincon der ist halt noch mal leichter und das merke ich auch. Also der, der läuft sich einfach noch mal einen Ticken leichter. Ja? Also gerade bei äh, Langläufen. Aber er äh, ist krass. Also wieder so ein ganz neues, ganz neues Areal und es ist halt mega interessant, sich da reinzulesen. Und, aber diesen Alpha Fly heißt es, glaube ich, der neue, ne? Mhm. Den würde ich gerne mal testen, obwohl ich mir aber ich würde mir den halt nie kaufen, wollen das ist irgendwie, das ist, wenn du dir irgendwie, keine Ahnung, Ferrari kaufst, kannst aber
0: du hast noch keinen Führerschein. Weißt du, das ist so... Glaub mir, okay. wenn du in Berlin, wenn der Berlin-Marathon stattfindet, äh, dann wirst du diesen Ferrari überall sehen. <lacht> überall, vorne im Feld, hinten im Feld, in der Mitte im Feld, überall. Ist halt ja, echt, äh, aber ja, hast du ein nicht mal gelaufen oder hast, kennst du jemanden, der nee. den mm -mm. bis jetzt noch nicht? Die kommst halt auch, glaube ich, schwer dran. Also was heißt schwer dran? Du kommst natürlich dran, wenn du dran kommen willst. Aber jetzt meine ich so einfach mal zum Testen, wenn du so zum Testschuh-Event von Nike gehst. Äh, da, werden die den, da werden die den Turbo dabei haben, den Zoomfly, die werden wahrscheinlich immer den Next-Prozent dabei haben in Stückzahl und den so rausgeben. Das ist immer so ein Ding halt, aber du kannst die halt nicht so richtig testen, ne? Das finde ich immer schwierig auch, weil viele Einzelhändler, sag ich mal, Laufschuhläden legen sich halt auch nicht zehn Paar in verschiedenen Größen davon auf Lager, weil das kostet natürlich auch, ne? Im Vergleich zu den anderen Schuhen. Ja. Und wer kauft sich halt schon einen Schuh für 275 Euro oder sowas?
1: Ja. Also ich, ja. ich finde es halt allgemein, das ist ein krasses Thema finanziell gesehen und auch, äh, was die Grenzen des Sports angeht.
0: Ja, ja. also ich war so geizig bis jetzt, mir äh, die Schuhe zu kaufen. Und ich weiß auch nicht, ob ich es immer machen werde. Also mal gucken. Weiß nicht. Ich habe irgendwo so eine Grenze. Also ich finde halt so 160, 180 Euro, finde ich, ist schon Also 200 hätte ich mir vor Jahren nie vorstellen können. Ne? Also,
1: ja, Aber jetzt ist hat wahrscheinlich mit Nike auch angefangen. Ne? Ich, das jetzt, ich bin jetzt noch nicht lange, so lange dabei, aber irgendwie hat man das Gefühl, Nike diktiert den Preis eher immer weiter nach oben und die anderen äh, springen halt fröhlich hinterher und machen die Schuhe 20, 30 Euro günstiger. Die sind natürlich dann immer noch teuer, mhm. <lacht> aber im Verhältnis dann einfach äh, günstiger. Aber das ist halt auch äh, eine krasse Entwicklung. Ich glaube, der Alpha Fly kostet, was soll der kosten? 300 Euro oder irgendwas?
0: Also, kommt, kommt wahrscheinlich hin, würde ich auch schätzen. Äh, so.
1: ja. Ich meine, bei, de, bei dem Next% Percent habe ich mich auch schon äh, ich lange mit mir gehadert, ob ich mir den hole. Ja, jetzt mal gucken, ob ich überhaupt noch laufe
0: dieses Jahr. <lacht> ja, aber ja Nike hat halt Patente drauf ne und äh, die haben halt dieses Business komplett äh, revolutioniert, sag ich mal und klar, dann solange deine Patente gültig sind und musst du halt natürlich die Forschungskosten reinkriegen und die haben natürlich, Marketing ist auch einfach, machen wir uns nichts vor, ist halt einfach der Hammer, ne, also was B die Marke Besser geht's nicht, ja. Besser geht's halt nicht, ne? Also ich hab äh, Nike-Aktien <lacht> ich habe mir den hab Arsch abgefreut. Ne? Ich dachte so, Jungs, sauber, immer weiter, weiter. Ich kaufe mir zwar selber keine, aber außer die Dividende wird immer so krass, dass ich mir die davon kaufen kann, aber <lacht> ansonsten <lacht> zieht's durch, ja. Ähm, jetzt waren wir schon bei der ersten Kategorie, äh, dein Schuhregal. Jetzt machen wir mal deinen Motivationssong. Gibt's irgendeinen Song, den du so hörst, um richtig on fire zu kommen? Boah, nee, auch nicht. Ich bin halt. Da, die meisten
1: haben wir sowas, ne? Ich meine, wir stellen da so eine Fragen auch bei uns im Podcast. Aber nee, ich hab, ich bin halt so. Also, ich höre gerne Musik, aber ich bin da so unemotional, was so ein Motivationssong angeht. Ich habe mir so, was ich gerade gut finde, das höre ich halt in dem Moment, was mich dann pusht. Aber ich habe jetzt nee, nichts Spezielles.
0: Was Magst du das mal sagen? Was, ich so, was, was, pusht, also was, was hörst du generell so
1: für Musik? Ähm, ja, am liebsten äh, Elektro-Techno. Ich meine, als Berliner und äh, damals, als die club noch anders war, ähm, war ich da halt auch viel unterwegs, von daher, das ist dann immer noch immer in mir drin. Genau, ähm, das halt, ja, das ist eigentlich am liebsten, aber ich höre halt, dass lang Musik irgendwie gut ist. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen auf dem Jazz-Trip, weil ich einen guten Freund habe, der ist Jazzmusiker und hat mich zu
0: so ein, zwei Gigs mitgenommen und das holt mich jetzt auch gerade so ein bisschen ab. Ja, das ist halt auch geile Musik, ne? Die, die kannst du halt auch fühlen, so, ne? Das ist jetzt nichts so Mitsingen oder sowas, aber das ist halt so, du hörst es so, das kannst du halt gut einfach so im, im, in einer Wohnung laufen lassen, so, und hast da so gute Laune manchmal, ne? Je nachdem, was das so für ein Beat ist. Definitiv, definitiv, und das ist halt äh, nochmal noch mal ein anderes
1: Level, und äh, vor allem, wenn er als professioneller Musiker dir noch Sachen erklärt, dann
0: äh, nimmst du es auch anders mit, ja. Ja. Okay, Kategorie Läuferknige Paul. Also wir haben hier, wir spielen immer mit ganz vielen so Läuferknäge, Sachen, die einen, die, die einen nerven, was andere Läufer machen oder was man sich gerne wünschen würde so im Umgang. Es gibt ganz viele Dinge, ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, vielleicht hast du auch schon einige Sachen, wo du sagst, so, das sollten Leute vielleicht sich abgewöhnen. Eine Sache zum Beispiel kann ich dir sagen, damit du weißt, in welche Richtung es geht, es gibt immer Leute, fühl dich jetzt nicht ertappt, die sich in die erste Reihe stellen. <lacht> <lacht> aber mit dem Ausgang des Rennens nie was zu tun haben werden. Also du wirst immer in der ersten Reihe oder in den ersten zwei, drei Reihen Menschen haben, wo du so denkst, okay, naja, ohne das jetzt böse zu meinen, aber ich weiß halt nicht. Ne? Das könnte halt jetzt irgendwie gleich doof sein. Und da könnten gleich so ein paar Leute slalom um dich rumlaufen. Warum stellst du dich nicht einfach dahin, wo du auch ungefähr so leistungstechnisch nachher ankommen wirst. Das nur als Beispiel jetzt. Ja. Und wirklich jetzt nicht auf dich bezogen. Nee, nee.
1: Aber äh, um mich da nochmal ganz kurz zu verteidigen. Äh, beim Radream stelle, stelle ich mich auch immer hinten hin. Und äh, ja, in dem Moment das war, äh, wie gesagt, auch keine Schlauenschein. Und habe ich daraus gelernt, würde ich nicht nochmal so machen. <lacht> <lacht> auch, zum, auch zu meinem Vorteil nicht nochmal. Ähm, nee, sonst, ja, da ich halt nicht in Gruppen laufe und erst zwei Wettkämpfe hatte ähm, beim Wettkampf. Ja, doch, das... Ey, das ist ja ein am Anfang, dass die Leute nicht mal relaxen können. Das ist ein Kampf, leck mich am Arsch, ey. Und deshalb, also die, also die Sprinten, also egal wo, die sprinten ja los und die boxen ja schon fast und dann ja, ist es, dauert es halt einen Kilometer und dann äh, kommen die zurück wie in so ein Sandsack oder so. Mhm. Aber das ist halt, das ist krass und wenn die Leute nicht grüßen beim Laufen.
0: ja, hatten wir auch schon ganz oft hier. Das nervt auch. Macht man in Berlin, ne? Also macht man in Berlin auch, dass man, wenn ein Läufer entgegenkommt, zumindest so ein Nicken oder sowas, ne? Ja, Nach ja, dem, was aber, man so Luft aber Leute, grüßen, Leute grüßen kaum zurück. Hm. Das ist aber nicht nur ein Berliner Phänomen, kann ich dir sagen. Das ist hier in einer kleineren Stadt und das ist, ich weiß, auch in Münster und so. Also ich habe einen Kumpel, der äh, in Münster am Aasee läuft und der grüßt immer so richtig manchmal so, hallo! <lacht> richtig so, <lacht> schon so mit Winkeln, so richtig offensiv. Einfach um zu zeigen, wie dämlich das ist, wenn man auch nicht zurückgrüßt, ne? Also so, gehört sich eigentlich so. Also ich nick auch zumindest irgendwie jedem zu, je nachdem, wie mein Gemütszustand gerade ist. Ja. Und die meisten Leute kennt man ja auch einfach. Ja. Und was gibt es sonst so für, für Dinge, die oft passieren? Ja, so zum Beispiel Musik hören. Also wenn du jetzt zum Beispiel, stell dir mal vor, du hast einen 10-Kilometer-Lauf und es sind 2,5-Kilometer-Runden, so wie zum Beispiel jetzt beim Do It Fast wäre das so. Und du natürlich dann Leute hast, die du in der dritten Runde überrundest, die dann Musik hören, die vielleicht sogar in dreier Reihe nebeneinander laufen und dich einfach gar nicht wahrnehmen. so. Also, ich finde Musik, so, wenn man so draußen läuft, gar kein Thema. Und mein erster Marathon, ich bin auch mit Musik angefangen zu laufen. Und danach aber nie wieder beim Marathon Musik gehabt oder sonst irgendwie was, sondern immer die Atmosphäre so aufgesaugt. Ne? Und immer, immer halt irgendwie jeden Wettkampf ohne Musik gelaufen. Weil das halt auch echt gefährlich ist, ne? Wenn dann die Ersten da vorbeikommen und du intuitiv denkst, da gehe ich jetzt links vorbei, auf macht mach die einen Step nach links, weil die dich nicht hört und das auch da gar nicht mit rechnet, dass da jetzt schon jemand kommt, dann kollidierst du da mal eben. Das ist natürlich auch nicht so geil.
1: Ja, da gehe ich definitiv mit. Ich meine, das ist ähm, beim Radfahren genau das Gleiche, ähm, eher nicht so gut. Und ich frage mich eh, warum Leute mit großen Kopfhörern laufen, also so mit der ober und die, die das Handy am Arm haben, in so einer ja. Tasche. Ja. Das ist für mich immer noch so ein Phänomen. Aber ja, das kann ich sogar verstehen. Das ist mir auch passiert. Die drängeln mit
0: Kopfhörern drauf und dann äh, kommen die zurück wie so ein Sandsack, ja. Ja, das sind so Sachen, die bei oft gesagt werden grüßen. Das, ja auch Verpflegungsstationen, wirst du auch kennenlernen. So Berlin-Marathon so. Es gibt halt irgendwie sechs, sieben Tische hintereinander. Da steht überall das Gleiche alle laufen zum ersten Tisch, weil hinten gibt es nichts mehr, <lacht> weißt du? Und dann, dann bildet sich halt so voll der Stau, Rückstau, weil auch viele dann stehen bleiben beim Trinken, einfach mitten an der Station stehen bleiben. Ja? Oder so denkst du dann, lauf doch zum letzten Tisch, nimm dir das Ding, stell dich an den Straßenrand, aber steh doch den anderen nicht im Weg, um das eine Veranstaltung mit was weißt du, wie 10.000 Menschen, du bist hier nicht alleine, ja? das ist nicht wie deine Oase hier. Du, das ist das, das ganz viel
1: beim Jedermannrennen äh, im Radsport.
0: <lacht> ja, ich, ich habe auch schon welche mal gemacht. Auch Berlin, den ähm, Veloton, glaube ich, ja. Berlin bin ich mal mitgefahren. Ja, das ist halt, das ist äh, interessant. Da gibt es äh, ähnliche Phänomene. Hast du dein Handy gerade griffbereit? Ja. Hast du Strava installiert? Ja. Dann öffne mal bitte einmal deine Strava-App. Dann zocken wir jetzt Strava-Quartett. Ich bin oh. gespannt. Quartett Quartett, kennst du ja wahrscheinlich, ne? Ja ja, 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 ja. Yes. Dann gehst du bitte einmal auf deine App, klickst unten auf Profil und dann gehst mhm. du auf die Statistik.
1: Oh, nein, das wird jetzt nicht lustig. Okay, Statistik ist <lacht> Kommt <weiter>. drauf an.
0: <lacht> Aber du Kommt du drauf an. du meinst
1: beim Laufen, ne? Sicherlich nicht beim genau. ja, ja, Ja,
0: nee, da, ich, ich will ja eine Chance haben. so. Ich glaube, meine Swift-Einheiten zählen da nicht und auch mit denen komme ich nicht weit. Und jetzt siehst du seit Jahresbeginn,
1: Ja, 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 da, ey, der ängst mich ja dicke ab.
0: Nee, da wäre ich mir nicht so sicher. Pass auf, es gibt ja Läufe, Zeit, Distanz und gewonnene Höhe, ne? Seit Jahresbeginn. Ja, 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 genau, genau. Und wir spielen jetzt Quartett, das heißt, du kannst dir jetzt wie auf so einer Karte jetzt quasi aussuchen, wo du glaubst, dass du mich schlägst. Ja, da ist nichts dabei. Dann spielen wir immer so weiter. <lacht> ja, da wäre ich mir nicht so sicher, Paul. O okay, du ähm, verwechselst mich mit einem Leistungssportler, das bin ich nicht. Zeit. Ach nee, das war das Falsche. Zeit. Zeit? Ja. <lacht> Ich bin 44 Stunden, 34 Minuten unterwegs gewesen. 21,40. Okay. Siehst <lacht> also ich okay. sag dir, da habe ich
1: gar, gar keine Chance. Also, warte mal. Äh, mach du ja. Äh.
0: Ja, also ich glaube, da, da hast du jetzt, glaube ich, wirklich keine Chance, außer du fährst ab und zu in die alten gewonnene Höhenmeter. Habe ich 6.640.
1: Alter Schwede, ey. 1, ja, hier 15, ist bergig. 1.515. Ja, hier ist bergig. Berlin ist das beim
0: Radfahren ja schon viel. <lacht> So, jetzt bist du wieder dran. Äh, Läufe? 39. 29. Ja, guck mal, da bist du schon, da kommst du schon, da kommen wir der Sache schon näher. Aber okay, wenn wir sind jetzt natürlich am Anfang des Jahres auch mit der Verletzung und so. Ist, ja, jetzt haben wir noch ähm, Distanz: 560. Ja, die Hälfte, 288. Genau ja, okay. die Hälfte. Aber okay. das, ist ja, das ist ja krass. Ist ein Profi. Nee. Ich, äh, das sind weniger als zwei, also weniger als ein Marathon die Woche. Mein Ziel ist eigentlich immer 40 Kilometer die Woche zu laufen und da liege ich auch aktuell dem Ziel, hinkig hinterher um ein paar Kilometer. das ist.
1: Ich kann mir gerade noch nicht vorstellen, mehr als dreimal die Woche überhaupt zu laufen. Und mhm. ich bin am Montag, bin ich 20 Kilometer gelaufen, hat sich auch alles gut angefühlt, aber ich habe immer noch mit dem linken Bein immer so leichte Probleme, weil ich bei Massage, nach der Massage jetzt, wo sie richtig reingedrückt hat, wieder Probleme. Das ist halt krass. Also ich kann mir gerade noch gar nicht vorstellen. Ich würde gerne so viel laufen. Ich wollte heute Morgen laufen gehen. Bin rausgegangen, bin losgelaufen. Und nach äh, 500 Meter umgedreht, dachte ich, nee, komm, lieber nochmal auf die Black Roll und äh, Beine hoch. Ähm, das ist krass. Ich hoffe,
0: ich kriege noch deine Statistik, oder? Aber ich, ja, ist, wir können das ja gerne noch. Also ich kann dir auch sagen, ich war beim bei allen meinen Marathons, die ich gelaufen bin, war meine Peak-Woche maximal 80 Kilometer, weil ich es, ach, weil ich es vom Körper nicht mehr vertragen habe. Also ich hätte auch gerne mehr Umfänge gemacht aber das hat nicht geklappt, weil ich immer dann Achillessehnenprobleme hatte oder jetzt aktuell ich, weiß ich, dass der Meniskus eingerissen ist, aber das macht aktuell keine Probleme, von daher für die Umfänge ist das jetzt kein Problem. Aber das war immer bei mir der limitierende Faktor und ich bin mit, deswegen bin ich echt mega gespannt, weil wenn ich überlege, dass du mit dem Training bei 34 Minuten warst, wenn du jetzt Richtung Marathon gehst und du hast auch noch einen Trainer am Start, wenn du so 60, 80 Kilometer die Woche trainierst, was dann noch an Leistungszuwachs dazu dazukommt, so, da bin ich echt mal gespannt. Ich auch. Ich hoffe aber, dass ich es trainieren kann. Ja, ich meine, wenn du jetzt überlegst, du wirst auf jeden Fall lange Läufe machen von 30, ja. 35 Kilometern. dann machst du einen dann einmal die Woche von. Ja, dann, wenn du noch einmal dann noch dazu laufen gehst, dann bist du ja, du hast, du hast ja relativ schnell immer einen gewissen, ja, gewisse Umfänge, ja. ne? Das. Äh, Bleibt ja automatisch. Aber das, das, dann, dann äh, Strava Quartett Revanche gibt es dann noch mal, Zweite ja, Jahreshälfte. Ja, ja genau, Jahreshälfte.
1: also das, das war jetzt einfach äh, ja,
0: für mich ganz schlechte Karten hier. Ab, Im am wahrsten Ende, Sinne des Wortes. Ich kann dich beruhigen, normalerweise verliere ich immer. Immer. <lacht> Jedes Mal. muss ja, ja, ja. Aber musst du auch mal gewinnen. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. <lacht> ähm, dann kommen wir noch jetzt zur Bucketlist. Gibt es irgendwie Wettkämpfe, die du dir mal so auf die Bucketlist geschrieben hast, wo die du gerne mal laufen möchtest? Gibt es irgendwas, was dich so reizt, wo du sagst, so, boah, das ist so ein Ding, so wenn der Laufsport jetzt mich so packt und ich das so weiter, das sind so Dinge, die würde ich gerne machen? Ja, also ähm,
1: Ziel ist, ich bei Berlin unter 2,40 zu laufen, weil ich glaube, dann bist du zugelassen zu allen Major-Läufen,
0: glaube ich. Ne? Also, jetzt hast ist, du die äh, Zeit verraten, ne?
1: Ja, aber ich, also drunter. <lacht> ja, ja. Äh, genau. Ähm, <lacht> und äh, ich glaube, dann
0: hast du die Qualifikation für automatisches Startrecht für New York und Boston und sowas in Chicago und wie auch immer. Genau. Die hast du, glaube ich, sogar schon mit zwei, unter 2,45. Einzige, was dir, glaube ich, fehlt, ist London. London ist da ganz abgewichst. Ja. Ähm,
1: genau, ich würde gerne einen von denen machen. Mein bester Freund wohnt mittlerweile in New York seit ein paar Jahren und daher würde mich das echt reizen, denen da zu laufen. Sonst so an normalen Wettkämpfen weiß ich gar nicht. Ich hätte mal, ich hätte echt mal Bock auf eine, auf eine Meisterschaft. Also auf irgendwie, auf also jetzt nicht eine Marathon, sondern irgendwie eine ich weiß nicht, gibt es eine Halbmarathonmeisterschaft? Ja, klar.
0: Also, ja. Ja, auch, auch so, auch so ähm, gibt es auch auf äh, also Bundesländerebene oder so. Ja. Also es gibt eine, zum Beispiel NRW, gibt es NRW-Meisterschaft. Ja. oder Aber da musst du halt einen Laufpass haben. Das heißt, du ja. musst wirklich in einem Verein sein und der muss dir einen Pass geben. Sonst kannst, du nicht, sonst kannst du zwar in dem gleichen Rennen teilnehmen und kannst dich nachher auch vergleichen, aber du kommst nicht in die Wertung mit rein.
1: Genau, aber das wollte ich auch, also es ist auch Bucketlist, einem ähm, Verein beitreten. Ich habe jetzt auch noch keinen ich habe mich damit noch nicht so richtig beschäftigt, aber ich will im Verein beitreten im nächsten Jahr eigentlich und dann ähm, halt bei diesen Läufen teilzunehmen und dann irgendwie eine Meisterschaft, Landesmeisterschaft oder was weiß ich. Äh, ja, weil das, also diese sportliche Normaltigkeit, aber ich habe jetzt nicht, also bis auf diese Major-Marathons, habe ich jetzt kein Rennen, was mich reizt, weil ich mich auch nicht genug auskenne. Aber ich finde halt alle Rennen hier in Berlin, also ich meine so Great Ten und ähm, Adidas City Night, ist das, glaube ich. Mhm. Ähm, sowas finde ich halt auch einfach mega geil, weil es halt ja. zu Hause stattfindet. Ja, ja
0: da sind ja wahrscheinlich, könntest du jedes Wochenende irgendeinen Volkslauf laufen da in, in deinem Umfeld, ne? Also ja, unter, ja. normal, unter normalen Bedingungen da draußen. Genau, dann, ja, ne? genau, ja, ja. ja. Jo, dann äh, ja, Trainingsumfang in Stunden wäre noch so eine Sache gewesen. Was, was investierst du aktuell so generell in Training? Kannst du ja mal sagen, wie viel vielleicht in Laufen, wie viel in Radfahren, falls das, kann man das so sagen, wie viel du da pro Woche so reinsteckst?
1: Ja, also, also wenn es gut läuft, sind es so drei Stunden laufen, das sind aber auch schon viel, pro Woche momentan kriege ich halt einfach nicht mehr hin und ähm, dann Radfahren, ja, das ist halt echt ein Unterschied, Man, jetzt gerade habe ich echt viel Zeit, weil natürlich auch ich als Sprecherleiter immer im Auto sitze und viel rumreise und das jetzt gerade auch nicht ist, ja, bin ich im bezahlten Urlaub und komme da irgendwie schon so auf zwölf Stunden Radfahren die Woche, was jetzt auch nicht viel ist, also dafür, dass man sieben Tage Zeit hat, ja, aber so drei Stunden am Tag, wenn ich Rad fahre,
0: mache ich dann schon immer, ja. Geil. Ja, also schon ordentlich, also ordentlich dann im, im Saft doch eigentlich, ne, also von den Umfängen schon, Ja. Die also Ausdauer.
1: Ja, das ist halt immer alles im Verhältnis gesetzt, ne? ich, ich, mhm. ich weiß ja, wie mein Körper ist, wenn er, wenn er wirklich richtig fit ist und deswegen fühle ich mich gerade nicht so fit, aber ich weiß natürlich schon, dass im Vergleich zu, Anführungsstrichen, normalen Sportler, das äh, schon gutes Niveau ist, ja. Aber ich ja. trainiere halt auch mit Profis, ne? Ich meine, wenn die halt, äh, keine Ahnung, äh, mit dem Watschnitt fahren und dann Intervalle und äh, ich will da mitfahren, da muss ich halt irgendwie auch schon ein bisschen pumpen und äh, atmen. Ne?
0: Ja. Aber ich merke, dass ich glaube, du bist so ein Wettkampftyp, ne? Also auch was du gerade sagtest ja, mit dem, ne, du brauchst, also wo du sagst, pass auf, wir ja, mit Verein, das will ich auf jeden Fall machen und so weißt einfach, dass dich, die, dich kitzelt dieser Wettkampf, glaube ich, und Herausforderungen. so. Ja, ja, ne?
1: definitiv. Also, ich meine, wenn du auf dem Level Sport gemacht hast, das machst du also in meinem Fall nicht das Geld deswegen, sondern machst es aus Emotionen und äh, weil du diesen Nervenkitzel, des das Adrenalin geil findest und ja, alles, was, was dazugehört. Das also gleiche ist beim Laufen jetzt auch. Einfach nur laufen. Ich meine, ich höre Leute, die sagen, ich gehe jeden Tag laufen. Ich kann mir gar, gar nicht vorstellen, jeden Tag zu laufen. Klar könnte ich das machen, wenn ich einfach jogge. Ja, aber ich will halt mhm. irgendwie ähm, meinen Körper dann irgendwie auch an seine Grenzen bringen, was ich auch schon getan habe, <lacht> offensichtlich. <lacht> ähm, aber ich werde halt gucken, was möglich ist und deswegen, ja klar, voller Wettkampftyp und ja, ist
0: halt auch geil, ne, Adrenalin und so. Kann ich gut verstehen, kann ich gut verstehen, ist der beste Antrieb. So, jetzt kommen wir zur allerletzten äh, Frage, beziehungsweise der allerletzten Kategorie, ist nämlich gar keine Frage. Und zwar darfst du jemanden auf unsere VIP-Gästeliste für unser kleines Internetcafé schreiben. Fällt dir irgendwer ein, der bestimmt mal ein geiler Talkast wäre für mich? Musst du auch jetzt nicht aus der kalten Hose machen, kannst du auch nachliefern, wenn du sagst, ich, da fällt mir jetzt gerade spontan keiner ein. Ja doch, also ähm, mein
1: noch nicht Coach, wo er noch nicht viel zu coachen hat, aber auch Freund äh, Raphael Jung, ich weiß nicht, ob der ähm, bei euch quasi in Westdeutschland irgendwie großartig äh, bekannt ist, aber der hat Leistungsdiagnostik, macht er und äh, ist Sportwissenschaftler und verfolgt viele neue Ansätze und fängt auch an mit Stride zu arbeiten jetzt übrigens. Da ja, können wir
0: mit, mit dem vielleicht mal so eine Folge machen und das Thema auch mal ein bisschen mehr erklären. Und genau. Was ein bisschen und, mehr so Licht da reinbringen. Ja, und der
1: arbeitet auch viel mit Insight. Ich weiß mhm. nicht, ob du das kennst. Genau. Ja. Äh, ich habe mit ihm auch schon einen Insight-Test gemacht, was für mich auch, ich kenne es vom Radfahren und es beim Laufen, ähm, fand ich auch ziemlich cool, was du da alles rausfinden kannst. Genau, also der ist auf jeden Fall, was diese ganze ähm, Trainingssteuerung und sowas angeht, ein ziemlich guter Gesprächspartner und hinterfragt auch sehr so viel und hat neue Ansätze ist auch in unserem Alter, von daher ähm, Das ja. matcht. Trinkt das der matcht, Kaffee? Genau.
0: Trinkt der Kaffee? Ja, oder ich Oder ist das ein Teetrinker?
1: Ja, nee, der hat bei sich zu Hause noch eine Senseo nee, Oder bei sich im Laden eine Senseo stehen, aber ich kriege ihn mittlerweile immer dazu, wenn wir unterwegs sind, ihm guten Kaffee zu kaufen und
0: er, ich glaube, er lernt langsam, dass sowas auch das gut, gut schmecken kann. Genau, also dann, das ist gut. Dann fütterst du ihn jetzt noch ein bisschen mit gutem Kaffee an und dann... Genau. Leid. Leider, das klingt nach einem sehr, sehr guten Gesprächspartner, weil dieses Thema Stride, glaube ich, haben mich auch schon mehrere Menschen mal angeschrieben, so wenn die sehen halt, dass ich den am Fuß habe oder so. Und ähm, es gibt halt auch wenig Trainer, die Ahnung dazu haben. Also es gibt wenig Leute, die, Trainings die das in ihre Trainingspläne mit einbeziehen. Die meisten, wie du schon sagst, geben dir einen Trainingsplan nach Herzfrequenz, Umfängen und irgendwie Pace. Und ganz wenig Leute arbeiten mit solchen Sachen. Von daher ist es echt definitiv sehr, sehr interessant.
1: Ja, ich glaube, er fängt jetzt auch oder er hat Fängt jetzt an mit Stride auch äh, enger zusammenzuarbeiten und hat vielleicht da auch noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Also ist auf jeden Fall mega interessant. Deswegen habe ich das halt auch, weil ähm, mhm. wir halt jetzt äh, mal ein bisschen rumprobieren wollen. Und ja, dieses ist äh, ein extrem interessantes Thema, diese ganze Powersteuerung im Laufsport, was ich halt auch für mich auch absurd war, wie man das messen soll, wenn es nicht unten im Schuh drin ist. Aber es geht halt auch so, was
0: ich ja. äh, ziemlich beeindruckend finde. Ja, ja, solange die Ergebnisse in sich ja vergleichbar sind, ne? selbst genau. wenn sie jetzt irgend, selbst wenn er dir irgendeine Zahl anzeigt, aber wenn die Relation wieder stimmt von locker zu hart und sonst irgendwie was, dann ist ja okay. Also, ja, ja, auf jeden dann Fall. Dann ist es ja egal. Ja, ja, sehr geil. Dann sag ich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so spontan Zeit hattest. Ich fand es total angenehm, weil wir haben uns ja auch noch nie live gesehen, so, wir hatten ja auch nur nee. wirklich diesen ganz kurzen Kontakt und äh, hat sich nicht so angefühlt. War irgendwie sofort vertraut locker und fand
1: ich richtig gut. Der hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, gerne wieder und ich hoffe, dass wir uns dann äh, in
0: Dortmund oder in Berlin oder sonst wo sehen beim Rennen. Sehr gerne. Also wie Dortmund, Einladung steht, Kaffee steht, da, da knallt, da, da, da darfst du dann doch ganz, ganz vorne starten. Ja, da geht es dann richtig, da geht's dann richtig <lacht> ab. <lacht> was, was sind denn die besten Zeiten so für den Sieger? Äh, letztes Jahr hat man Steven Orlowski am Start, den hatte ich hier auch schon zu Gast. Ähm, der ist, ich glaube, Bestzeit ist knapp über 30 Minuten. Und der ist da, glaube ich, auch irgendwie eine 31-30 irgendwas gelaufen. Aber da war, also ich weiß nicht, der, 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 der ist jetzt die Quali in der EM gelaufen mit einem Next-Prozent und der ist, lass mich nicht lügen, ey, der ist auf jeden Fall in Barcelona die EM-Norm gelaufen für die EM, die jetzt halt auch in Paris ausfällt, soweit ich weiß. In Barcelona ja. waren alle Deutschen so krass gut, oder? Ja, das Hammer. War, das war ja brutal, ey. Ja. Ja. Und er, er, war auch, er war auch mit am Start und ähm, Wurde auch von LaRasche und so aufgef äh, aufgeführt, so als einer der, also, ne, so mhm. hat, den hatten auch nicht viele auf dem Schirm, aber der hat unheimlich viel Potenzial, muss man echt sagen. Und äh, da bin ich gespannt, was bei dem noch kommt. Jetzt bin ich bei der LGO in Dortmund. Ja. Die haben sehr, sehr viele gute junge Leistungs-, also junge Athleten. Und äh, da, glaube ich, kann man gespannt sein, was da aus der Schmiede noch so die nächsten Jahre kommt. Äh, und, nochmal
1: äh, noch, noch mal ganz, also, äh, ganz kurz, aber ich, ich finde halt so eine Pace was um drei Minuten rum ist, über eine längere Zeit zu laufen, finde ich halt so unverstellbar. Un das ist halt ja. einfach ein Sprint. ja. Das ist Hammer. Die Fa laufen das halt ähm, über mehrere Kilometer. Ich finde das, also das, das ist halt auch für mich so, anderem Respekt, wenn wir die Tour fahren. Mhm. So habe ich Respekt vor Leuten, die in der Lage sind, äh, einfach nur mit ihrem Bein, also nicht mit dem Fahrrad, Aerodynamik, so bessere Laufräder, bessere Reifen, ja, also wo du Sachen beeinflussen kannst. Ähm, einfach wirklich so mit dem Bein, das finde ich so so krass. Ja, ein riesen Respekt so eine Leistung, ja.
0: Ja, definitiv. Also auch wenn man mal versucht, mal zu simulieren, mal nur mal eine 400 Meter Runde zu laufen, im Kipchoges Tempo so. Das ist, das ist unnormal. Das ist, äh. das ist so krank, das ist wirklich so krank, das ist Hammer. Ja, wie gesagt, euch vielen Dank fürs äh, Zuhören und ja, wir hören uns beim nächsten Mal und äh, ich sage dann ciao und nochmal vielen Dank. Gerne, bis zum nächsten Mal. ciao Pst, hey, du bist ja noch da. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann abonniere deine regelmäßige Portion Pacepresso. Wenn du so lange nicht warten willst, dann schau doch auf Instagram vorbei. Oder werde Teil unseres Strava-Clubs. So, für heute ist Feierabend und wir schließen das Café. Bis bald.